0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast. Ihr hört Ausgabe 69. Mein Name ist Sebastian Hackel und Kevin Scheuren. Ihr seht ihn nicht, ihr hört ihn nur. Der grinst schon wieder so frech. Kevin, ich mag die positive Energie. Du hast was vor heute, ich merk's.
1: Ich habe vor allem Bock, ja, endlich mal wieder mit dir zu podcasten. Das ist ja jetzt schon wieder viel zu lange nicht vorgekommen. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, euch allen, auch wenn es euch gerade vielleicht nicht so gut geht, könnt diesen Podcast nutzen, um einfach mal eine Stunde oder ein bisschen mehr abzuschalten und euch unterhalten zu lassen. Wir haben einen tollen Gast heute im Podcast. Aber bevor wir zu ihr kommen, sprechen wir über dich, Sebastian. Denn äh, die, die dich kennen, die, die wissen, wer du bist, die schon länger hier den Beat Yesterday podcast hören, die wissen, Wrestling, das war dein Ding, aktiv. Dann wurde es als Kommentator passiv, aber natürlich trotzdem körperlich immer voll dabei, äh, wie man dich halt kennt. Ja und jetzt hast du es wieder getan, du bist in den Ring gestiegen, hast dein Comeback gefeiert bei der WXW in Oberhausen, ich war live vor Ort und habe diese Momente mit dir genießen können, ähm, die Anstrengung zum Glück nicht gehabt im Ring, aber äh, erzähl mal so ein bisschen, also wie waren die letzten Monate, so seitdem wir uns hier nicht gehört haben, wie war es wieder im Ring zu stehen?
0: Ja, mein Leben hat sich da natürlich maßgeblich verändert. Also zuallererst mal habe ich meine Ernährung umgestellt, dann habe ich das Training intensiviert. Also ich habe immer morgens Cardio gemacht und abends Gewichte gestemmt. An den freien Wochenenden, an denen ich nicht kommentiert habe oder auf Events und Veranstaltungen war, habe ich dann im Ring gearbeitet mit verschiedenen Leuten, habe da hunderte Kilometer zurückgelegt, war bei Alex Wright in Nürnberg und bei der WXW Academy in ähm, Gelsenkirchen. Also es war eine kräftezehrende Zeit, mich da vorzubereiten. Aber ich habe mir gedacht, ich bin jetzt Anfang 40 und ich bin ja so ein Typ, ich sag das ja hier jeden Monat im Podcast, man soll Herausforderungen suchen, man soll die Challenges annehmen, man soll sich seine Träume verwirklichen, man soll nicht denken, na, ist der Traum vielleicht verrückt? Man soll denken, ist der Traum verrückt genug? Und das war so ein verrückter Traum, den habe ich irgendwie am Schopf gepackt und ähm, den habe ich gelebt und ich habe es nicht bereut. Ja, war anstrengend. Ja, ähm, es bedarf äh, Training und es bedarf Vorbereitung. Man muss sich richtig ernähren, man muss dafür leben. Nebenher arbeitet man noch und versucht Familienmensch zu sein, der ja in den meisten Fällen greifbar ist für die Familie, ab und zu dann auch zu müde nach all dem Training und äh, der Arbeit, die natürlich auch nicht stehen bleibt. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe es nicht bereut und ich möchte noch ein paar Dinge machen. Denn ich bin jetzt so, wie gesagt, Anfang 40 und die biologische Uhr für Wettkampfbereitschaft und für Höchstform und ähm, allerbeste Performances, die tickt natürlich ein bisschen. Aber das ist ein zusätzlicher Antrieb, um noch ein paar Dinge zu machen, noch ein paar Träume zu leben und ich freue mich drauf, was da noch kommt.
1: Wir kennen uns ja jetzt, das weißt du vielleicht gar nicht, aber so ziemlich genau zehn Jahre. Ich glaube, wir haben uns 2013 das erste Mal kennengelernt im Rahmen einer WWE-Tour. Ich müsste 2013 oder 2012 gewesen sein, in Frankfurt jedenfalls. Ähm, da, nee, 2011 sogar, das muss 2011 gewesen sein. Boah, wir kennen uns schon ganz schön lang. Auf jeden Fall, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, deine körperliche Entwicklung ist so faszinierend. Ähm, du hast äh, schon so viel durchgemacht, ja, von äh, richtig muskulös, äh, wirklich dann zu sehr definiert und muskulös. Und jetzt, finde ich, du bist so lean, äh, also so so wirklich so, so fast schon gärtenschlank eigentlich, aber trotzdem immer noch so definiert. Also ist das gerade der fitteste Sebastian Hackel, den es jemals gab?
0: Ich denke schon. Also damals, als ich einen Fulltime-Job gearbeitet habe und gewrestelt habe und versucht habe, meine Selbstständigkeit aufzubauen, als Kommentator erfolgreich zu sein, da war das alles ein bisschen viel. Da war ich zwar massig und ich hatte Kraft und ich habe trainiert, ja, aber ich habe nicht in dem Umfang trainieren können, den ich mir gewünscht hätte. Und dann war es ja so, ich habe meinen Fulltime-Job gekündigt, habe mich voll aufs Fernsehen konzentriert, es waren so viele Aufträge, so viele Shows. Zuerst Wrestling, dann kam Kampfsport dazu, dann kam Wipeout, die Game Show dazu. Dass, ja, das aktive Training wieder nicht so viel Bedeutung gehabt hat. Ich habe immer meinen Sport gemacht. Ich glaube, ich war auch immer überdurchschnittlich fit. Aber jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe alles auf die Reihe bekommen. Es ist nicht so eine Phase, wo ich Diäte und mal ein paar Kilo abnehme. Es ist nicht so eine Phase, wo ich einigermaßen viel trainiere. Nee, ich bekomme es irgendwie auf die Kette. Ich habe meine komplette Ernährung umgestellt und habe äh, mich erstmal sechs Wochen nur vegan ernährt. So, jetzt habe ich wieder. Eier und Fisch in die Ernährung integriert, aber ich esse sehr bewusst, ich nehme mir Zeit, ich kaufe ein, ich koche, ich stehe lieber eine Stunde früher auf. Das Training ist bewusster geworden, ich höre mehr auf meinen Körper, ich kann das Volumen hochschrauben, weil ich meinen Körper ja auch schon über 40 Jahre kenne jetzt und wenn ich weiß, ich brauche Regenerationsphasen, dann nehme ich mich wieder raus. Aber ja, um die Frage zu beantworten. Ich habe viel gelernt über mich in den vergangenen Jahren und jetzt ist so eine Phase in meinem Leben, wo ich mein Leben so schön sortiert habe, dass mir meine Lebensumstände es erlauben, wie du sagst, ja, der beste Sebastian Hackler aller Zeiten zu sein und ich mag den Sebastian Hackler, den ich da jeden Morgen im Spiegel sehe.
1: Was mich noch interessiert bei dir, du hast ja auch eine Reihe an Knieverletzungen gehabt und mhm. ich habe dir ja wirklich sehr genau zugesehen, was du da alles am Moves gemacht hast und so. Ähm, spielt das bei dir im Kopf eigentlich noch eine Rolle? Also ich meine, gerade so das Knie ist ja wirklich auch ein wichtiger Punkt, gerade auch im Wrestling. Äh, die Bewegungsabläufe, die schnellen Drehungen, gefühlt kann ja in Anführungsstrichen immer was passieren. Spielt das bei dir noch eine Rolle oder hast du das komplett beiseite geschoben?
0: Darf keine Rolle spielen. Ich glaube, wenn man dran denkt, verletzt man sich erst recht und wenn man ja, im Hinterkopf hat, da war mal was, dann performt man nicht so, wie man sich das vorstellt. Das darf keine Rolle spielen, das muss auskuriert sein. Ich mache sehr viel, ähm, was Mobilität betrifft. Ich dehne viel, ich trainiere auch bewusster. Ich habe viel gelernt aus meinen Fehlern und denke, dass das momentan kein Faktor ist, der in meinem Kopf eine Rolle spielt. Also ich gehe da raus, ich habe Spaß, ich gebe Gas und so lange wie es dauert, werde ich es genießen. Du
1: hast deine Ernährung umgestellt, hast du gesagt, du hast dich auch ja. eine
0: Zeit lang vegan ernährt, das fand mhm. ich äh,
1: ziemlich cool, als du mir das erzählt hast, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr besondere und auch gute Ernährungsform, also es soll jetzt nicht darum gehen, euch zu sagen, ja ernährt euch so und so, ihr macht es alle schon da draußen, wie ihr es am liebsten haben möchtet, um, um Gottes Willen, aber auch ich habe ja schon äh, eine längere vegane Ernährungsphase hinter mir und ich fand das wirklich toll, weil äh, gerade wenn auch das Thema Kochen und sowas ansprichst, viele denken immer, ja man kann nur mit Fleisch kochen. So, Das, das Kochen mit rein pflanzlichen äh, mit rein pflanzlichen Lebensmitteln kann sehr kreativ sein. Ne? weil man, man, man schaut ja auch, welche, welche Lebensmittel haben gut Proteine, welche Lebensmittel haben auch gute Fette. Also und, und Da gibt es ja wirklich viel. Wie war das für dich? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm, ich wollte einfach ganz hart einsteigen in diese Ernährungsumstellung und mich komplett bewusst ernähren und wenn man sich vegan ernährt, muss man sich bewusst ernähren, du musst ein bisschen vorausplanen, du musst sehen, wo bekomme ich ähm, gutes Essen und ähm, das war dann so von einem Tag auf den anderen, dass ich einfach wieder ganz klar Makros getrackt habe, dass ich ganz stark darauf geachtet habe, wie viel esse ich, was nehme ich an Kalorien zu mir, wie viele Kalorien nehme ich mehr zu mir, wenn ich einmal bzw. zweimal am Tag oder teilweise sogar dreimal am Tag trainiere und es hat mir gut getan. Also der größte Benefit sehe ich darin, ähm, als ich rotes Fleisch zum Beispiel rausgenommen habe aus meiner Ernährung, hatte ich das Gefühl, mein Körper braucht nicht mehr so viel Energie für die Verdauung, mein Darm ist nicht immer so voll und beansprucht. Das hat mir da einfach gut gefallen, und ich, ich glaube, es waren so sechs, sieben Wochen dann einfach mal durchgezogen. Ähm, mittlerweile habe ich, paar Schrauben gedreht. Also ich nehme Eier mit rein zum Beispiel. Ich nehme Fisch mit rein. Ich spiele so ein bisschen mit den Fetten. Aber im Großen und Ganzen ist die Ernährung so geblieben wie in den ersten sechs, sieben Wochen. Ich war einmal im Steakhouse und habe mir da ja für ansprechendes Geld äh, Bio-Rind gegönnt. Und ähm, das gebe ich auch zu. Das habe ich zwei oder dreimal gemacht. Also seit ich da umgestiegen bin vor knapp drei Monaten, aber ich bin wesentlich bewusster geworden in den Dingen, die ich verzehre und äh, wie ich meinen Erinnerungsplan gestalte. Also es hat mir auf ganzer Linie geholfen und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, denn ich glaube, in die Form wäre ich nicht gekommen, wenn ich nicht diese ganzen Steine umgedreht hätte.
1: Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig, also das bewusste Ernähren, ne? auch äh, wirklich zu schauen, was esse ich gerade, vielleicht auch nicht immer auf dem Gehen zu essen, sondern sich hinzusetzen und zu sagen, jetzt ist Zeit fürs Essen, das ist ganz, ganz wichtig, auch für für den Kopf, ja, für den Körper, für den Geist, einfach sich auch mal hinzusetzen und sehr bewusst und achtsam auch zu essen, also auch vielleicht für euch mal eine Aufgabe für zu Hause, macht doch mal eine Woche, das wirklich so, dass ihr beim Essen den Fernseher auslasst, das Handy weglegt und einfach esst, egal was ihr esst, es geht nicht darum, ob ihr euch jetzt, also ob ihr euch besonders ernährt, sondern testet euch selber mal, das Essen wirklich sehr bewusst und achtsam zu euch zu nehmen und ihr werdet merken, ihr werdet ganz anders essen, weil wenn wir ständig irgendwas nebenher laufen haben oder sowas, dann schlingen wir so und ich meine, wir beide sind ja eh Scheunendrescher, was Essen angeht ne? und, und da müssen ja. wir, dann manchmal essen wir auch zu hektisch und wir kauen nicht genug und das ist auch wieder eine Belastung für den Körper, das Sättigungsgefühl setzt sich anders ein und, und das, äh, das macht was mit dem Körper und mit dem Geist und das ist Essen, das Essen hält Körper und Seele zusammen und das ist halt tatsächlich äh, so richtig und wichtig wie noch nie. Also mach das mal gerne. Kleine Aufgabe von uns an der Stelle.
0: Was ich zum Beispiel, das geht schon seit ein paar Jahren so, ich habe ja auch davor nur noch Biofleisch zum Beispiel gegessen, gar nicht mehr essen kann, ist dieses ganze in Plastik eingeschweißte Massentierhaltungszeug. Also das kann ich weder ethisch noch verdauungstechnisch ja. noch vom Geschmack her irgendwie noch mit mir vereinbaren. Also da bin ich echt ein bisschen gewachsen in den vergangenen Jahren, muss ich sagen. Und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf. Das ist ein Prozess. Und ja, man isst, was man isst, das ist so ein abgedroschener Spruch, aber das ist schon auch zu einem großen Teil so und ja, es gibt so viele Motivationen, warum macht man sowas, ne? wie Wrestling, Es ist ja das Alter, man denkt sich ja, jetzt oder nie, sonst ist es zu spät, mit Mitte 40, Anfang 50 brauche ich das nicht mehr machen. Dann war natürlich auch so eine Motivation, meine Kids sollen mich noch irgendwann mal im Ring sehen. Also für die bin ich ja schon so ein super Held irgendwie und ähm, das will man auch sein als Dad, das ist auch ein schönes Gefühl und die sollen mich auch noch mal aktiv im Ring sehen. Und da waren eine Menge andere Sachen, also sehr ergreifendes auch. Also zum Beispiel in meinem Bekanntenkreis ist ein Mensch, ja, sehr krank geworden, hat eine relativ eklige Krankheit bekommen, die man keinem wünscht. Und äh, dann denkt man sich auch irgendwie, weiß man nie, wann es vorbei ist. Ne, du weißt nicht, wie lange kann ich noch mir Träume erfüllen? Wie, wie viel Zeit habe ich auf dieser Welt? Hey, ich mach das jetzt einfach. Ich mach das, weil es verrückt ist und weil es cool ist und weil ich Bock drauf habe und ähm, ja, let's go und, und auch irgendwie um diese Menschen eben, die von solchen Krankheiten betroffen sind, auch ein bisschen zu ehren, denn die haben vielleicht nicht mehr die Chance. Und dann hat ja, das auch so eine krasse Eigendynamik angenommen. Ne? Du, du gehst auf Instagram, so nach der Verkündung von meinem ersten Match und dann habe ich 200 Nachrichten in meinem äh, Instagram-Posteingang und da ist ein Fan zum Beispiel dabei gewesen, der mir geschrieben hat, er ist an Krebs erkrankt und er ist auch in meinem Alter und er hat sich ein bisschen gehen lassen und er isst zu viel und er schaut nicht auf seine Gesundheit, er könnte eigentlich viel mehr machen und das hat ihn jetzt so krass inspiriert, er, er wird jetzt den Krebs besiegen und er wird mehr Sport machen und wird sich bewusster ernähren und er liest meine Postings und er verfolgt so meinen ganzen Social-Media-Verlauf und das ist schon ziemlich mächtig, also das macht was mit dir. Das ist plötzlich, ey, ich gehe wieder wrestlen und begeister ein paar hundert Leute und habe Spaß im Ring und dann wird das zu so viel mehr. Du inspirierst plötzlich Leute, die sitzen irgendwie so auf deinem Bandwagon, würden, glaube ich, die Amis sagen so. Die fahren auf diesem Zug mit, die reiten auf dieser Welle mit und und für die tust du es auch. ne. Und äh, das war eine ganz, ganz schöne Sache. Es war eine ganz schöne Sache. Ich hatte, ehrlich gesagt, es ist jetzt sehr, sehr tief und, und ich versuche da auch, äh, möglichst ehrlich zu sein, ich hatte so ein bisschen Angst vor diesem Jahr 2023. Das war so... Am Anfang schien das so ein durchschnittliches Jahr zu werden. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich sage, aber ich habe immer so ein bisschen Angst vor Stagnation. Ich habe immer Angst davor, dass Stillstand irgendwann Rückschritt ist, wenn du stehen bleibst, dass du irgendwann so langsam und leise und ein paar Zentimeter für Zentimeter rückwärts gehst und dann hat dieses Jahr aber meine Erwartungen irgendwie so krass übertroffen. Also äh, diese letzten Monate, die waren beruflich so wahnsinnig erfolgreich. Wir haben Rekordeinschaltquoten ähm, auf dem Sender, den ich arbeite und und dann gibt es interessante Entwicklungen beim MMA und im Kampfsport. Jetzt Letztes Wochenende war ich wieder drei Tage unterwegs, man hört wahrscheinlich ein bisschen an der Stimme und dann kam die Sache mit dem Wrestling dazu und äh, meine Kids werden größer und, und es ist ein geiles Jahr geworden. Es ist ein richtig geiles Jahr geworden und äh, Trotz der Tatsache, dass ich ein bisschen auf mich zukommen habe lassen. Und es war kein Jahr der Stagnation. Ich bin sehr viel gewachsen und ähm, ja, habe auch immer wieder diese schönen Podcasts mit dir, wo wir diese interessanten Leute kennenlernen. Und wo du mir was aus deinem Leben erzählst und ich ein bisschen was mitnehmen kann und ich ganz genau zuhöre und aufsauge, was du mir so sagst. Und 2023 ist ein gutes Jahr, ein richtig gutes Jahr.
1: Ja, kann ich auch so unterschreiben tatsächlich. Wir können ja dann, wenn wir mit unserem interessanten Gast heute gesprochen haben. Dann noch über das sprechen, was bei mir so los ist und äh, was auf unserem äh, Lifestyle-Magazin btsd.org los ist. Aber Jetzt kommen wir zu Jana Wosnitzer. Jana Wosnitzer ist 29 Jahre jung, kommt aus Köln und ist jetzt zurückgekehrt nach Köln. War eine ganze Zeit lang in München bei Sport 1 und ist jetzt wieder zum RTL zurückgegangen und moderiert dort als eine der On-Air-Persönlichkeiten die NFL. Dort läuft die NFL ja exklusiv in Deutschland im Free-TV und RTL fährt da richtig auf und hat sich mit diesem jungen Talent verstärkt. Jana Wosnitzer ist sehr aufgeweckt, sehr, ist eine kölsche Frohnatur, kann man nicht anders sagen und ihr werdet in diesem Interview sehr viel über sie erfahren, wir sprechen über ihre Karriere, wir sprechen darüber, äh, wie sich das alles so entwickelt hat, sie war ja auch im Doppelpass mit Florian König und Stefan Effenberg äh, ganz schön lange Zeit zusammen on air und wie sie das dann auch nutzen konnte, um dann den nächsten Schritt zu gehen, das hat sie mit mir besprochen und natürlich sprechen wir darüber, wie es als Frau in den Medien so ist und wenn das Feedback mal umschlägt, denn nach der ersten NFL-Übertragung gab es von einigen Football-Fans doch ordentlich auf die Kappe auf Social Media, aber das hat sie natürlich stark, wie sie ist, weggesteckt und nutzt das als Energie für die Zukunft. Also jetzt hier im Beat Yesterday Podcast Jana Wosnitzer von RTL. Zu Gast im Beat Yesterday-Podcast Jana Bosnitzer. So. Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Wir sind hier im äh, Hauptgebäude vom RTL. Ja, in beim Köln. RTL habe ich gelernt RTL. heißt das. Halt, beim ah, okay. RTL. Okay. <lacht> du bist neu an Bord hier, du kommst ja quasi nach Hause. Du bist ja äh, kölsche Mädchen, wenn man so will. Ja. Ähm, ja, die Einstiegsfrage muss dann natürlich sein, wie ist es, wieder zu Hause zu sein?
2: Mega. Also ich habe jetzt ja sieben Jahre in München gelebt und das war jetzt am Ende dann schon auch mein Zuhause, sage ich immer. Aber Heimat ist halt Köln und es hat genau zwei Wochen gedauert. Da war mein Herzschmerz über den Abschied aus München irgendwie dahin. Und ähm, das ist einfach hier ein anderes Lebensgefühl. So, Das ist einfach, ja, das ist Heimat und äh, das ist unfassbar schön für mich jetzt, dass ich das vereinen kann, Job und mein zu Hause.
1: Ja, man sieht es dir an. Also auf jeden <lacht> Fall ein Funkeln in den Augen. Es ja. ist ja auch ganz schön, dass wir dieses Gespräch immer persönlich hinbekommen, sonst ist ja immer sehr viel über Zoom auch immer noch, auch bei uns im Podcast. Ja. Aber ähm, für alle, die dich nicht kennen, müssen wir dich natürlich auch mal so ein bisschen vorstellen. Ja, 93er Jahrgang, äh, einige Jahre jetzt in den Medien aktiv, aber die private Jana Wosnitzer. Welche Musik hört Jana Wosnitzer gerne?
2: Witzig, gerade im Auto hierher. Ähm Du hast ja gesagt, wir sind ja beim RTL übrigens auch da eine mit Domblick. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich über die Brücke fahre und mir denke, ey, das ist jetzt einfach mein Weg zur Arbeit. Geht schlechter, durchaus. Habe ich erstmal Apache gepumpt. Ne? Ah, nein. Ja. Ja. <lacht> okay. Ich habe heute Deutschrap-Tag. Ich habe eh ähm, ein Fable für Deutschrap. Ähm, ich bin aber querbeet durch unterwegs. Also ich höre auch unglaublich gerne so Deep House, Tropical House. So Das bringt mich immer runter. Ähm, ich höre auch mal gerne Richtung Techno dann, zum Beispiel beim Sport oder so. Mhm. Ähm, das Einzige, wo ich jetzt vielleicht eher raus bin, sind so hier diese typischen 80er, 90er. Ja, Das ist jetzt nicht so meine Musik. Aber Air finde ich auch gut. So 2000er, da steige ich wieder ein. Okay. Da bin ich dann wieder mit an Bord.
1: Ja. Was ist dein Favorite Cheat Meal?
2: Pizza. Pizza. Absolut Team Pizza, ja. ja. Ich, ich finde Burger und Pommes nicht so geil, muss ich sagen. Mhm. Ähm, er ist jetzt auch... Sehr wenig bis gar kein Fleisch, deswegen ähm, bin ich bei Pizza ganz gut aufgehoben.
1: Ananas auf Pizza? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen da, Fall rückbauen. Ne? rückbauen. Also,
2: <lacht> nee, keine Ananas auf eine Pizza, bitte. Magst du Oliven? Ja. Sehr gut. Oliventheorie. Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, wo oder wie entspannst du, weil du hast ja wirklich, und man sieht es auch auf deinen sozialen Netzwerken, auf deinen Kanälen, die du auch selber pflegst, ja, das ist dir ja auch ganz wichtig, ja. ähm, dass du sehr viel unterwegs bist, dass du sehr viel machst auch. Wie entspannst du, wie kommst du runter?
2: Sport ist ein
1: ganz großes Thema. Also ich gehe unglaublich gerne laufen.
2: Spinning ist gerade so meine Addiction hier in Köln. Und Yoga halt. Also es hat mir auch sehr geholfen, um so ein paar Strategien für mich zu entwickeln. Man sagt immer, im Yoga das, was du auf der Matte praktizierst, das nimmst du auch mit in den Alltag. Also Yoga ist so quasi eine Philosophie zum Leben und das hat mir schon sehr geholfen, um so mit dem, ja, manchmal stressigen Alltag umzugehen. Und dann sagt man den Kölnern ja auch nach, trinkt er hier und da mal gerne ein Bierchen, feiert auch ganz gerne. Und äh, das ist für mich, also ich lade mit Freunden auch meine Akkus auf, also so, ich brauche dieses... Sozialleben schon auch, dass meine Social Batteries müssen schon immer gefüllt sein. Da ziehe ich enorm viel Energie dann auch für meinen Alltag draus. Also, es kann man ein Gläschen Wein mit meiner besten Freundin abends auf der Couch sein oder mit der Mama oder mal schön essen gehen oder mal in der Stadt ein Bierchen.
1: Bist du Kopfmensch oder Bauchmensch?
2: Bei wichtigsten Entscheidungen, wichtigen bis zu wichtigsten Entscheidungen Bauch. Also, je wichtiger die Entscheidung, desto mehr höre ich auf meinen Bauch. Bin aber schon auch sehr verkopft. Ich mache mir sehr viele Gedanken. Mhm. Ähm, zum Teil auch zu viele, definitiv. Ähm, deswegen versuche ich mehr und mehr in Richtung Bauchmensch zu gehen.
1: So, jetzt kommt natürlich ein Thema, was für mich als Fan von Bayern und für Leverkusen sehr schwierig ist. Oh äh, Gott. Der erste FC Köln. Das Interview endet an dieser Stelle dann wahrscheinlich auch schon. Genau, äh, ja, ich sitze ja nah an der <lacht> sitzt nah an der Tür okay. du kannst okay. Aber ich habe Thomas Gasol abschließen, damit du nicht rauskommst. Spaß. Ähm, nö, ich habe auch kein mit Problem FC, ehrlicherweise. Ja, ähm, ja aber der erste FC Köln ist natürlich für dich äh, trotzdem äh, auch ganz wichtig. Ja. Ähm, Finde ich immer ganz interessant zu wissen, warum. Also warum, warum ist der erste FC Köln äh, sowas Besonderes für dich?
2: Ähm, zum einen, glaube ich, gehört es echt so ein bisschen in die Kölner Kultur. Und ich glaube, da kommst du einfach als gebürtige Kölnerin, geboren in Köln, aufgewachsen in Köln, kommst du kaum drumherum, FC-Fan zu sein. Und ich finde, der Verein ist auch ein extrem fannaher Verein, und kommt über die Emotionen. Also der Slogan ist ja spürbar anders. Und ich finde, das trifft es schon ganz gut beim FC. Ähm, diese kölsche Mentalität. So dieses, wir gehen mit euch durchs Feuer. Hauptsache, ihr lasst 110 Prozent auf dem Platz. Das ist das Einzige, was der Fan hier in Köln sehen möchte. Diese Leidenschaft und diese Hingabe für den Verein. Der Rest ist dann, ist auch zeiteliga nehmen wir dann auch. So, das ist dann auch in Ordnung. Und äh, das macht für mich diesen Verein irgendwie so besonders. Also ich sage mal, der, der Fan ist in Köln wirklich der zwölfte Mann. Ähm, und ja, das macht das halt. Das ist ein Traditionsverein so. Nicht, dass ich was gegen Nicht-Traditionsvereine habe. So, das, da will ich jetzt gar nicht äh, hin. Aber es ist natürlich einfach dadurch extrem emotional dieses ganze Thema.
1: Was macht der FC dieses Jahr?
2: Ähm, ich habe gesagt, solange Steffen Baumgart da ist, mache ich mir keine Sorgen. Er hat sich ja vergangene Saison enorm darüber geärgert, dass dann doch der elfte Platz war in der Abschlusstabelle und kein einstelliger Tabellenplatz. Ich finde, die Ziele, die man sich setzt, müssen immer ambitioniert sein. Deswegen lass uns das Ziel setzen, dass es ein einstelliger Tabellenplatz wird. Ich finde dieses Ziel aber auch sehr ambitioniert. Also beim FC ähm, kommt es, glaube ich, vor allem darauf an, Ruhe zu bewahren, innerhalb und auch außerhalb des Vereins, eben im Umfeld. Und da sind wir mit Christian Keller und Steffen Baumgart, finde ich, sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, deswegen bin ich großer Fürworter, Befürworter von organischem Wachstum. Also ich nehme auch noch mal einen elften Platz. Und wenn es mal der zwölfte oder dreizehnte ist, ist auch okay. Hauptsache kein Abstiegskampf.
1: Gut. Dann kommen wir noch mal zurück zu dir. Wie kommt man vom BWL-Studium zum Journalismus?
2: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, weil meine Mama hat damals nach meinem Abi zu mir gesagt, hör hey, mal, hier in Köln an der Sporthochschule gibt es jetzt einen neuen Studiengang, Sportjournalismus. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leichtsinn ähm, gesagt, "Mama." möchte was richtiges werden.
1: Echt? Ja. Nein.
2: Doch. Geil. Bin also dann nach Mannheim ähm, und habe dort BWL studiert und dachte halt irgendwie, ja, ich mache was mit PR hier, Apple oder Coca-Cola. Ich wollte mal in New York leben und so richtig so Business. Und habe sowas von schnell gemerkt, dass diese Welt, in die ich mich da begeben habe, überhaupt nicht meine ist. Und ich war in der Schule relativ gut. Und in Mannheim war ich halt nicht mehr gut. Und ich habe mir immer gedacht, also warum, warum läuft es denn jetzt hier auf einmal nicht mehr? Mhm. Und die anderen, die halt gut waren, hatten halt einfach Passion für das, was sie gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, nee, Jana, also das kann es hier gerade alles nicht sein. Ähm, wenn das Herz nicht mit dabei ist, dann wird es auch am Ende nie gut werden. Und Sport war schon immer ein Teil meines Lebens, so, also jetzt sowohl als Fan als auch jetzt, dass ich selbst immer sehr, sehr sportlich war. Ähm, ja, war ich dann relativ schnell beim Sport und bin dann ganz kleinlaut wieder zu meiner Mama angekrochen gekommen und habe gesagt, du Mama, <lacht> vielleicht <lacht> hattest du doch recht. <lacht> ich würde dann jetzt in die Richtung Sportjournalismus gehen.
1: <lacht> ja, man sollte immer auf die Mutter hören. Ja. Also in den meisten Fällen zumindest. Also vielleicht nicht immer, immer, aber... Immer aufs Herz. Immer Darauf können Herz, wir uns ja.
2: einigen. Ja, immer aufs
1: Herz, ja. Ähm, also... Was bei dir in deiner Vita finde ich ganz interessant ist, dass du dann auch den Schritt ins Ausland gemacht hast mhm. äh, und in San Diego ähm, studiert hast. Ähm, der Lebensstil da ist natürlich auch ein ganz anderer als in Deutschland und wahrscheinlich auch die Art zu studieren ganz anderer als in mhm. Deutschland. Was hat dir die Zeit in Amerika sowohl für deine beruflichen Ideen als auch dir persönlich gebracht?
2: Ja, jetzt rückblickend an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin, muss man natürlich sagen, die Verbindung schon mal, die erste Connection zum Football, das ist natürlich... Ähm, Oft weißt du es in dem Moment, wo du was durchlebst, ja nicht, wofür es dann am Ende des Tages mal gut ist. Aber rückblickend machen viele Dinge oft Sinn. Mhm. So, das ist echt, jetzt höre ich mich alt an. <lacht> Nein, noch habe ich die zwei davor, ich werde 30 <lacht> dieses Jahr. Ähm, aber das ist tatsächlich so, ähm, weil das ist natürlich da drüben ein Riesenthema. Also da war mein Alltag wirklich von Football bestimmt, sowohl am College als auch dann, dass man am Wochenende halt ähm, NFL geschaut hat. Und ähm, ich habe mich auch dort an der Uni dann tatsächlich äh, sehr auf Journalismus fokussiert. Ich durfte da meine Kurse frei wählen, bin halt auch da dann stark in den Bereich Journalismus gegangen. Und die Grundlage für mein Englisch wurde dann natürlich auch gelegt.
1: Das übrigens sehr gut ist. Dankeschön, also, dankeschön. Also wirklich brutal. Als du Darts gemacht hast bei Sport1 und die äh, englischen Interviews gemacht hast, hast ich so... Oh.
2: Ja, vielen Dank. Ja, das ja. auch das, ne? das ist klar, jeder sagt immer, es ist so toll, wenn man gut Englisch sprechen kann, aber das habe ich in meinem Job jetzt natürlich auch enorm von profitiert, eben mhm. bei der Darts-WM ähm, vornehmlich. Ja, und ansonsten ist es einfach, es war eine Riesenerfahrung, weil ich war 20, als ich das gemacht habe, also doch noch relativ jung. Und das prägt einen natürlich, wenn man da echt mal ein halbes Jahr von zu Hause weg ist und das jetzt auch echt über den Teich, also egal, was jetzt war, allein der Zeitunterschied und auch halt die Distanz, es war klar, egal, was jetzt ist, ich kann nicht mal eben nach Hause. Und das prägt einen dann dann, glaube ich, schon so in Sachen Selbstständigkeit und so, street smart, sag ich immer, Es ist mir ganz wichtig, dass man, wenn man auf Probleme trifft, irgendwie sich selbst da weiterhelfen kann. Und ich finde, das lernst du durch so Erfahrungen enorm, ja.
1: Bist du ein Mensch, der sehr schnell Heimweh bekommt?
2: Ähm, ich hatte die ersten Jahre in München ganz arg Heimweh. Also da war es ganz schlimm. Ähm, das hat sich aber mit der Zeit gelegt. Ich hatte früher, war ich überhaupt kein Heimweh-Mensch. Das kam jetzt echt erst in den letzten Jahren, dass ich immer stärker so gespürt habe, so schön es überall ist, zu Hause ist es doch am schönsten. So Und damit meine ich jetzt Köln. Ähm, mir ist schon wichtig, so eine Base zu haben. Also ich glaube, gerade weil der Alltag halt sehr unruhig ist und viel los ist, ist es mir schon immer wichtig, dass ich ein Zuhause habe, in dem ich mich wohlfühle. Das gibt mir dann so ein Gefühl von Stabilität. So, dann darf drumherum auch alles äh, noch so chaotisch sein. Wenn ich das habe, dann passt Und das ist halt für mich einfach tatsächlich Köln so, weil hier auch Familie und Freunde sind. Und deswegen, ja.
1: Nochmal zurück in die USA. Wie sehr hat dieses menschliche Miteinander dort, was ja dann doch. Ähm ja, ich würde sogar fast sagen, dass das Köln tatsächlich vielleicht noch der eheste Vergleichspunkt zum Miteinander in Amerika ist, also was so die Geselligkeit angeht ja. und was so dieses sehr, sehr schnell, sehr freundschaftliche, sage ich mal, Miteinander angeht, ja. wenn man vernünftig zueinander ist, sage ich mal. Ähm, wie sehr hat dich das in deiner persönlichen Entwicklung auch nochmal verändert, sage ich mal? Hat das denn dein Blick auf die Welt zu dem Zeitpunkt, du hast gesagt mit 20, das heißt, du konntest ja theoretisch noch nicht mal Alkohol trinken dort. Ja. Äh,
2: ich bin 21 geworden, äh, Gott sei Dank. Äh, äh.
1: <lacht> also wie hat dich das menschlich nochmal geprägt, diese Zeit dort?
2: Ähm, ich finde das ganz interessant, was du sagst mit ähm, Köln konnte dem schon am nächsten. Ähm, das stimmt. Also ich finde, der Kölner ist ja sehr offen, ähm, sehr tolerant, äh, sehr kontaktfreudig, ähm, aber auch ein Stück weit oberflächlich. Und das ist halt in Amerika auch der Fall. Zumindest, ich war jetzt in Kalifornien. Ich glaube, das ist da jetzt auch wahrscheinlich noch mal extremer. Ich kann mir jetzt auch nicht irgendwie komplett die USA und über einen Kamm scheren. Weil das war jetzt schon auch der Fall. ne? Weil tatsächlich habe ich aus meiner Zeit in den USA nicht eine Freundschaft mitgenommen. Echt? Nee. Oh. Also ich habe wirklich tatsächlich keinen Kontakt mehr nach Kelly, wo ich jetzt sage, das ist echt ein Mensch, den ich so mitgenommen habe. Ich habe eine Freundin, die ich dort kennengelernt habe, die aber tatsächlich in München lebt. Das heißt, die Freundschaft war natürlich sehr einfach weiterzuführen. Die hat sich danach dann erst so wirklich entwickelt. Ähm, so, und das beschreibt diese Zeit eigentlich ganz gut. Es war eine fantastische Zeit. Wir hatten auch alle eine richtig gute Zeit da drüben. Aber es war auch in Ordnung, nach fünf Monaten wieder zu gehen. Also das war jetzt, ich habe nicht mein Herz dort gelassen. Also ich habe zum Beispiel ähm, auch mal eine Zeit lang in Südafrika, in Kapstadt gelebt. Und da habe ich zum Beispiel, da hat es mehr geklickt, muss okay. ich sagen.
1: Mhm. Warum?
2: Ja, also da, ich, wir waren ja beim Thema Bauchgefühl so, ich bin auch vage vom Sternzeichen mhm. und ich bin so sehr anfällig so für mein Umfeld. Wenn ich mich wohlfühle, ähm, dann geht es mir auch gut. So, das ist so eine sehr enge Connection. Und das war einfach, da hat es gepasst. Die Leute sind ja ganz einmalig. Ähm, Herzensmenschen, habe ich immer gesagt. Fantastische Landschaft, fantastische Natur, fantastisches Essen. Ja, also einfach so, wenn ich, also wenn ich an Kapstadt denke, ich sage, immer, das ist mein Happy Place. Also das, das kann ich nur jedem raten, wenn es geht, da mal hin.
1: Liest du dein Horoskop öfter?
2: nein mein Horoskop tatsächlich nicht allerdings ähm, wurde über mich eins geschrieben bevor ich ge oder als ich geboren wurde mit halt dann Aszendent und ein Zip und Zap wie dann wirklich in dem Moment als ich geboren wurde die Sterne standen und äh, das wenn du das jetzt mal liest das ist mir letztens jetzt in diesem Umzugschaos mal in die Hände gefallen das ist Wahnsinn also wenn du das lesen würdest und mich kennst und sagst du, ja klar es geht um Jana so es kann okay. kein anderer sein und das ich bin jetzt nicht komplett spiri, ja, aber ich habe schon einen leichten Einschlag in die Richtung. <lacht> ähm, und das hat mir nochmal gezeigt, so, da ist schon was dran. So, ich glaube schon auch krass an Energien und irgendwie ja. Fügungen und äh, ja, ein Schicksal, wie auch immer. Also, ich bin schon, ich habe da schon, ja, Fabel für.
1: Ich, ich, tatsächlich ist es was, was wir auch im, im Podcast öfter mal besprechen, also ähm, äh, tatsächlich ist es auch, was ich denke, dass es halt, vieles passiert aus dem Grund. Ja. Also zu sagen, alles passiert aus dem Grund, ist wahrscheinlich auch falsch, aber ich glaube, vieles soll zu gewissen Zeitpunkten so passieren, wie es passiert. Wenn man eine gesunde Selbstreflexion hat, äh, bei mir war es zum Beispiel ein Ansatz der Therapie auf, auf eine Weise. Ja. Ähm, ich glaube, dann wird einem sehr schnell klar, wenn man so ein Bewusstsein für sich hat, also Achtsamkeit ist ja. Richtig. Das war, wie du, wie du hast gesagt, du machst Yoga. Ja. Also wird Achtsamkeit bei dir ja auch grundsätzlich eine Rolle spielen.
2: Ne? Achtsamkeit, Dankbarkeit. Und äh, das, was du sagst, ähm, kann ich auch gut nachvollziehen, im Sinne von, ich vertraue sehr darauf, wie es alles kommt im Leben. So, Im Yoga sagt man, vertraue dem Fluss deines Lebens. Mhm. Und das entspannt enorm, wenn man sich mal ein bisschen davon befreit, dass man nicht wissen muss, was morgen passiert. Dass man nicht wissen muss, wer ist mein nächster Arbeitgeber. Dass man nicht wissen muss, wann ziehe ich nach Köln, ziehe ich nach Köln, bleibe ich in München. So, irgendwann habe ich das einfach abgegeben und habe gesagt, so wie du sagst, es kommt schon alles, wie es kommen soll. Und das bringt eine enorme Ruhe ins Leben, zumindest bei mir. Also ich, ja. das hat mich wirklich massiv entspannt.
1: Ja, da bist du aber wahrscheinlich schon weiter gewesen in jüngeren Jahren, als ich das persönlich war. Also ich habe mir immer sehr viele Gedanken gemacht und, und musste immer alles sehr gestresst und sehr schnell erreichen und sowas. Aber Ey, ich
2: auch, halt, ich auch. Also das ist auch immer ein bisschen leichter gesagt <lacht> als getan. Ja, aber die Erfahrung ja. macht dann halt. Richtig, ne? richtig, ja. Ja.
1: Ja. Du konntest dann auch Erfahrung sammeln ähm, beim FC Bayern München. Mhm. Das, das fand ich auch ganz interessant. Ne? Also es ist halt irgendwie dann, dann doch interessant, wie die Wege so verlaufen, wie man so seine Einstiege bekommt in die, in die Medienwelt auch, in die Arbeitswelt auch. War für dich immer klar, Fußball ähm, ist das, wo du definitiv mal deine ersten Schritte machen möchtest?
2: Ja, weil es die Sportart ist, mit der ich groß geworden bin. Im Sinne von der FC war immer ein Thema bei uns. Mein Bruder hat Fußball gespielt. Ich stand eigentlich jedes Wochenende am Ascheplatz bei dem. In Südafrika, in Kapstadt war ich tatsächlich bei ähm, einer Fußballmannschaft als Co-Trainerin tätig. Co-Trainerin? Mhm, ja. <lacht> okay. Ich war auch so ein bisschen fußballfanatisch im Sinne von, ich habe jegliche Biografien von Kloppo, von Pep gelesen, ich habe deren Fußballwissen wirklich aufgesaugt, ich habe mir selbst am Laptop irgendwie Dinge dann zusammengeschrieben, weil ich das wirklich, ich habe, ja, ich fand es wirklich faszinierend, was man aus einer Mannschaft rausholen kann. Mhm deswegen war es schon klar im Sinne von mein Einstieg in die Sportwelt wird über Fußball vermutlich passieren. Aber jetzt muss man ja auch da rückblickend sagen, mein Durchbruch, wenn man es mal so sagen kann, war ja dann eigentlich im Darts. Also das war ja die Bühne, auf der ich mich austoben durfte, auf der ich moderieren lernen durfte und über die ich dann auch bekannt geworden bin, so innerhalb dieser Medien Sportjournalisten Bubble. Und da ist wahrscheinlich dann auch einfach ganz wichtig, ne, wieder sich davon lösen. Wie soll es sein in seinem Kopf? Was sind seine Vorstellungen? Und die Möglichkeiten sehen, die sich einem bieten und die dann eben auch nutzen. so. Ne?
1: Ja, da schließt sich eigentlich mal so, so, so eine wichtige Frage, Kernfrage an: das Masterstudium. Ne? Ja. Was ist das eigentlich?
2: Das habe ich auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Du bist
1: noch eingeschrieben. <lacht> Nee, schon lange nicht. Das wär's ja noch, ne?
2: Ja, mir fehlt noch die Masterarbeit. Ähm, die fehlt nur noch? Ja, und ich glaube, ein paar Klausuren, aber viel war es nicht mehr, was fehlte. Überlegst
1: du manchmal, das noch abzuschließen?
2: Ja, manchmal habe ich dann irgendwie so einen Moment, wo ich mir denke, ähm, ach, soll es das nicht fertig machen? Weil es ja dann auch egal wie, ne? Also ja. jetzt, was die Note angeht, einfach fertig machen. Aber dann denke ich auch wieder, Jana, warum? Also das ist ja nur ein Ego-Ding. Das ist ja wirklich ein reines Ego-Ding, damit ich dann sagen kann, ich habe mein Masterstudium abgeschlossen, ja. Also das ist ja, wo soll ich die Zeit hernehmen? Das würde mich, das geht ja immer auf Kosten von irgendwas anderem. Ähm, nur damit ich dann danach sagen kann, ja, Mensch, toll, das habe ich jetzt aber fertig gemacht. Äh, nee, da halt denke ich mir immer, ja komm, das ist auch eine Form der Selbsttherapie, dass ich das jetzt einfach mal, ähm, ich lasse dieses Masterstudium jetzt mal Masterstudium sein.
1: Ja, hast ja dann auch einen, einen sehr guten Karriereweg dann genommen äh, über Sport 1. Ja. Also ja, glaube ich, dein, dein Sprungbrett ja auch hierhin äh, zu RTL dann ja, irgendwo. Ja, absolut. Ähm, wie ist das damals zustande gekommen? Also ich meine, es ging über ein Praktikum hin, über ein Volo, also auch ein sehr ja, sozusagen gerader Weg eigentlich, wie ja. man in der Medienbranche halt des Öfteren so macht. Ähm, wann war klar, okay, Sport 1, das, das wird erstmal meine Heimat sein?
2: Relativ schnell. Auch da lustige Geschichte. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, mein Traum war eigentlich immer Sky. Ha. klar.
1: Ja, meine auch. Ja. Warum auch immer ja. manchmal, ne?
2: war irgendwie, war aber in der Generation, in der wir groß geworden sind, war halt auch Sky die Heimat von Fußball. Ja. Und dann hatte ich ein Praktikum oder die Möglichkeit zu einem Praktikum bei Sky, habe mich riesig gefreut. Und dann kam das Vorstellungsgespräch bei Sport1, was ich dann ehrlicherweise nur noch geführt habe im Sinne von, ja komm, nimm es jetzt mit, ist eine Erfahrung. Und da sind wir wieder beim Thema Bauchgefühl. Ähm, nach dem Gespräch habe ich den Laptop zugeklappt und dachte mir, nee, ich muss zu Sport 1. Mhm. ich zu meinen Eltern, haben die wieder, meine Mutter wieder, nee, also Kind, du machst mich fertig. Monatelang, monatelang liegst du uns in den Ohren mit Sky und jetzt hast du die Möglichkeit, dein Praktikum zu machen und jetzt sagst du uns, du gehst zu Sport 1. So, wo kommt das denn jetzt her? Dann sage ich, nee, das ist Bauchgefühl nach dem Gespräch. Ich sage, ich muss zu Sport 1. Und im Grunde genommen war es, glaube ich, da, dass ich da schon gemerkt habe, die sehen was in mir und ich hatte ein unglaublich gutes Gefühl, mit denen Weg zu gehen. Und das hat sich als wirklich richtige Entscheidung im Nachhinein herausgestellt. Und deswegen vertraue ich auch wirklich oder versuche immer auf mein Bauchgefühl zu vertrauen, wenn die Entscheidungen wichtig werden, groß werden, weil ich glaube, das zeigt einem schon den richtigen Weg. Und nach dem Praktikum hatte ich dann die Chance eben auf dieses Volo. Da habe ich mich intern dann drauf beworben, ganz klassischen Bewerbungsprozess da aber auch noch mitgemacht. Und habe sogar einen zweistufigen Bewerbungsprozess mitgemacht, weil ich fachfremd war. Ich kam halt aus der BWL ja. und hatte noch keine redaktionellen Erfahrungen. Und habe mich da dann aber durchgesetzt mit einem Kollegen gemeinsam. Und dann haben wir zwei Jahre dieses Volo gemacht und in der Zeit durfte ich mich ja überall ausprobieren. Kannst dann halt wirklich schauen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen. Und da ist Sport 1 einfach echt eine tolle Bühne, weil du machen darfst. Also machen musst und machen darfst. So. Mhm. Und nur so lernst du es. Gerade im Moderieren, das ist halt so ein bisschen das Problem an dem Job. Du lernst es nur, indem du es machst. Und äh, das ist, ich sag mal, so ein bisschen du am offenen Herzen operieren, ne? weil jeder schaut dir dabei zu, wie du lernst. Du kannst es halt nicht, du kannst es zu Hause am Spiegel machen, aber das bringt dir nichts. Also ganz ehrlich, du brauchst, die, du brauchst die, das Umfeld, dieses realistische Szenario wirklich zu moderieren. Und da war einfach Sport 1, ja, wie du sagst, ein Sprungbrett und eine riesen, riesengroße Chance.
1: Ich habe vor, boah, es müssten mittlerweile schon zwei, ich habe durch Corona auch so ein bisschen das Zeitgefühl verloren. Ist so ne, der, das ist, ist so vor Jahre. Corona, während so, Corona,
2: nach Corona. Das ist unser ja, Zeitalter, oder? Ja, das ja. ist so
1: unser Nach Christus. <lacht> ja. ähm, da habe ich mit jemandem gesprochen, der damals beim Entstehungsprozess vom DSF ja quasi dem dem, dem Ursprung. Ja, Sport 93, 1 dabei, mein oder? Jahrgang. Genau. Ja. Und ähm, der erzählte immer, dass es einfach damals eine wilde Bande von, äh, von, von wilden Typen, ja, da leider noch weniger Frauen ja. Ja, tatsächlich als es heute ist, waren, die einfach ja mit Spaß an Sport rangegangen sind und ja. das näher bringen wollten. Und er hat auch immer gesagt, dass es bis zuletzt diese familiäre Atmosphäre war, die das DSF so besonders gemacht war, äh, hat. War das zu dem Zeitpunkt, als du zu Sport 1 gegangen bist, auch noch so? Also dass, so, dass da eine sehr familiäre Atmosphäre geherrscht hat?
2: Ja, doch, auf jeden Fall. Und <lacht> wie du sagst, so dieses... Dieser Bock auf Sport. Mhm. Und ähm, es gibt wahrscheinlich in der Medienwelt ähm, Player, die größer sind als Sport 1. Und trotzdem kann dieser Sender mithalten. Und das kommt halt durch die Mannstärke. So. Das ist äh, wie Union Berlin. Also auf ja, dem Platz ich, ja, äh, ist es wahrscheinlich, was die Qualität des Kaders angeht, ähm, sind vermutlich andere Mannschaften einen Ticken besser aufgestellt, was die finanziellen Möglichkeiten aufgeht und was die Größe des Vereins angeht und das Stadion angeht. Aber sie performen, weil halt da Leute 110 Prozent geben. Und ich finde, so ist es bei Sport1 auch. Also da gibt einfach jeder echt alles, vielleicht noch ein Stück mehr. Und das macht den Sender dann am Ende des Tages auch aus. Und ich kann das echt nicht genug betonen, wie viel das wert ist, dass es so einen Player auf dem Markt gibt, der auch äh, mein Chef damals, Olaf Schröder, hat immer gesagt, wir sind der SC Freiburg unter den ähm, Medienhäusern ähm, im Sinne eines Ausbildungsvereins. Mhm. Den braucht es aber auch, weil du musst irgendwo den Nachwuchs heranwachsen lassen. Und dafür musst du dem eine Bühne geben, wo auch mal was schief gehen kann, wo eben nicht direkt ein perfekter Moderator vor die Kamera gestellt wird, ähm, und eine Pressemitteilung rausgegeben wird und gesagt wird, das ist jetzt unser neues Gesicht. Sondern du musst diese Gesichter aufbauen und ich finde, das macht echt Sport 1 ähm, so gut wie kaum ein anderer Sender.
1: Hast du Verständnis dafür, dass das andere Sender so nicht leisten können oder wollen? Also, weil ich kenne das bei, bei vielen, die, die einen vergleichbaren Wunsch haben nach einer Karriere, die halt sagen, ja, Sky, also... Bei mir ist es halt auch die Formel 1 zum Beispiel, die läuft nun mal bei Sky. Ja. Ähm, dann ist es für viele Fußball oder für einige Tennis oder sowas. Und die haben nun mal die Rechte dort. Ja. Ähm, dass die das eben nicht so leisten können, wie es ein Sender wie Sport1 kann, dass es halt dann unheimlich schwer ist, für Talente zu wissen, dass sie überhaupt auch Talent haben, weil sie nicht die Bühne bekommen, die sie bräuchten dafür, um zu wissen, dass das ihr Talent ist.
2: Ja. Ja, auf der anderen Seite ähm, ist es ja ein Stück weit auch nachvollziehbar, weil... Du möchtest ja sowohl dein Sender als auch dann das Talent, nenne ich es mal, schützen. Weil diese Medienwelt ist schon tough. Also du bist in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, dein Gesicht in irgendeine Kamera zu halten, bist du Feedback ausgesetzt. Ob ja. du das hören möchtest oder nicht, ob das ähm, gerechtfertigt ist oder nicht, ob das gut ist oder nicht. Und dieses Feedback kann sehr hart sein. Die Leute zu Hause am Fernseher haben oft wenig Verständnis ähm, für die Umstände. Zum Teil auch zu Recht. Ähm, wenn ich mir ein Champions-League-Finale anschaue, dann möchte ich guten Sport sehen und möchte, dass es gut ähm, präsentiert und moderiert wird. Dann interessiert mich nicht, ob hinter der Kamera gerade jemand vielleicht einen Schnuppen hat, was Falsches gegessen hat, ein Kameralicht ausgefallen ist, ein Ton nicht funktioniert. Das ist mir als Zuschauer egal. Das, das soll einfach funktionieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, gerade wenn es dann um junge Talente geht, kannst du nicht erwarten, dass das bereits ein, ein fertiger Moderator ist. So, du musst dem Fehler eingestehen ich habe mich damals nicht gut im Darts ausgekannt. So. Und da brauchst du dann auch ein Publikum, was dir das ein Stück weit verzeiht und sagt, ey, komm, wir wachsen zusammen. Wir wachsen da jetzt gemeinsam rein. So. Ähm, das hast du halt leider oft nicht. Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, dass äh, je nachdem, wie groß dann die Bühne ist, dass du sagst, Da können wir jetzt, das ist jetzt keine Spielwiese hier für Talente.
1: Mhm. Du als On-Air-Persönlichkeit, beziehungsweise, anders gefragt, wann war für dich klar, ja, vor die Kamera, da würde ich gerne hin. Weil du hättest ja genauso gut sagen können, wenn du in die PR gewollt hättest für, was war das, Coca-Cola? Ja, Co. oder Apple. Oder Kleiner hatten wir es gerade nicht. Ne? Ja, genau. Ja. Aber da wäre es ja jetzt auch nicht so unbedingt im Vordergrund gewesen, sondern eher im Hintergrund vielleicht, ja. in der Planung oder Konzeption oder sowas. Aber so, wann hat es dich vor die Kamera getrieben und, und wie, wie hat sich so dein Wohlfühlfaktor dann in der Zeit auch entwickelt?
2: Ja, das kam schon dann mit der Entscheidung Sportjournalismus, habe ich schon von Anfang an gesagt. Ich würde gerne in den Bereich Sportreporter, Sportmoderation. Ähm, ich habe immer weniger an Studio jetzt gedacht, sondern mehr an dieses klassisch unten am Feld mit Mikro. Das ist ja auch dann eigentlich nochmal ein Unterschied, ob ich viel da bin oder Moderator. Ähm, aber ich hatte immer Bock auf Fragen stellen, auf so aus Leuten was rausholen, was sie mir vielleicht im Vorfeld gar nicht unbedingt geben wollten. So, das war so mein Ansporn. Und natürlich dieses nah dran sein am Sport, nah dran sein am Geschehen. Und am schönsten ist immer von Sportreporter, wenn du einen Rasen riechen kann. so Und deswegen ging relativ schnell bei mir ähm, es dann in die Richtung halt Sportreporter slash Moderator. Während des Volus hatte ich dann ähm, die Chance auf ein Casting für eine YouTube-Show. Das war damals die Transfermarkt-Show. Dass ich dann auch ähm, gewonnen habe und moderieren durfte. Das waren dann so meine ersten Moderationserfahrungen bei YouTube. Das heißt, alles aufgezeichnet und äh, nicht live. Und wenn du es verhauen hast, kannst du es noch fünfmal machen. Ähm, und das war eigentlich auch ein, ein ganz guter Weg. Wir haben eben von ähm, organischem Wachstum gesprochen beim FC. So ist es auch in der Branche. Es ist gut, wenn es Step by Step ist, so, ja. weil dann lernst du es auch da reinzuwachsen in diese Medienwelt. Und das, finde ich, war bei mir echt der Fall. Also ich bin da step für step wirklich rangeführt worden. Und als ich diese YouTube-Show gemacht habe, da hatte ich einfach Bock drauf. Wenn es Bock macht, wenn es Spaß macht, so dann kann es gut werden. Und das war da einfach der Fall. Und dann habe ich halt versucht, weiter in die Richtung ähm, zu pushen. so Und äh, habe mich dann halt auch Natürlich gibt es dann auch Leute im Sender, die sagen, hey, da ist Potenzial im Bereich Moderation. Ne? Das sehen natürlich auch die Leute, die da arbeiten, die das seit 30 Jahren machen. Die haben natürlich Erfahrung. So, und dann kommt eins zum anderen.
1: Du hast ja zwei Markenkerne für dich dann irgendwann entwickelt. Der erste war Darts. Ich glaube, der zweite, in dem ich dann die meisten, die auch den Podcast hören, mitbekommen haben, die Fußballfans sind den Doppelpass. Ja. Ähm, beginnen wir erstmal mit dem Darts, weil ja. das ist ja ganz interessant, dass, dass so ein bisschen das Darts-Wachstum in Deutschland ja so ein bisschen mit deinem persönlichen Wachstum äh, irgendwie einhergegangen ist. Ne? Ja, weil im stimmt. Endeffekt, das, das, so, das korreliert schon ziemlich. Ähm, erstens natürlich irgendwo auch ein Lob für dich, glaube ich, weil es geht dir ja nicht nur um die Spiele, sondern auch die Berichterstattung drumherum, die Interviews, das, was ihr alles produziert habt, auch drumherum, finde ich den Dartsport auf jeden Fall noch mal in Deutschland auf ein anderes Level gehoben habe. Ja. Ähm, du hast gesagt, du kannst dich am Anfang nicht so mit dem mit dem sport aus. Ich finde, das ist ja eigentlich auch eine schöne Herausforderung, äh, sowas anzunehmen und zu sagen, okay, ja, fuchse ich mich rein, finde ich cool ähm, ja. ja, und bietet dir natürlich auch die Möglichkeit, in einer Nische die Marke Jana Vosnitzer im Grunde vernünftig auszuarbeiten.
2: Total. Also, es war ein totaler Glücksfall ähm, mit Darts. Ich bin da echt ins kalte Wasser reingeworfen worden und dachte mir auch erstmal so: Okay, Darts, let's see. Ähm, das hat mich dann relativ schnell gepackt, weil die Atmosphäre da vor Ort ist natürlich schon einmalig und das steckt an. Es hat dann nicht lange gebraucht, dass ich Feuer und Flamme für diese Sportart war. Mhm. Es war aber auch sehr dankbar für mich, weil genau das, was du sagst, es war so ein bisschen gemeinsames Wachstum. Und ich finde, der Darts-Fan war auch damals sehr tolerant mit mir. Der hat sich erstmal gedacht, gut, was steht, steht denn da jetzt vor der Kamera? Das habe ich auch noch nicht gesehen, okay. Ja, gut, die kennt jetzt, glaube ich, noch nicht alle Dartspieler. Aber irgendwie ist sie sympathisch. So, ne, Passt da natürlich dann auch irgendwie mit so einer kölschen Schnauze ganz gut rein. Ähm, ich, ich bin auch überhaupt nicht menschenscheu. Ich liebe es, mich in so Menschenmassen dann auch zu werfen. Mhm. Ähm, irgendwie habe ich mal gesagt, das ist hier wie, wie Karneval und Wiesen zusammen, hier im Elliperli. Dann hat irgendwie alles, es war ein Match. Und das hat, glaube ich, der Zuschauer dann auch gespürt so, und hat dann darüber hinweg gesehen, dass ich jetzt noch nicht der Darts-Pro war. Ähm, aber er hat gemerkt, dass ich es einfach mit Leidenschaft mache, mit Herz und diesem Sport eine Bühne geben wollte. Und ich finde es auch schön, Sportarten eine Bühne zu geben, die jetzt nicht so im Fokus stehen, weil es dreht sich halt nun mal viel um König Fußball. Und andere Sportarten haben das auch verdient. Und Darts gehört definitiv dazu. Und äh, mich hat diese Faszination gepackt. Und ich wollte diese Faszination den Leuten vermitteln. Weil es ist auch nicht nur dieses wir trinken ein Bierchen und singen witzige Lieder, sondern es ist auch ein unfassbar beeindruckender Sport. Also die Präzision und diese mentale Stärke, die da gefordert ist, im Kontext mit dem, was da hinter einem abgeht, ja, mit dreieinhalbtausend feierwütigen Menschen, das ist einfach einmalig und das hat mich fasziniert und das wollte ich gerne vermitteln. Und ähm, da, äh, wie du sagst, konnte ich echt mit Darts und mit den Darts-Zuschauern einen gemeinsamen Weg gehen, was für mich in meiner Karriere, glaube ich, echt ein Glücksfall war.
1: Ja, ich bin ja auch hier, um die Honig mal zu schmieren. Ja, das mega, klar, ich gehe hier drei Zentimeter größer äh, dass, raus. Das gehört. <lacht> Sich So finde ich, was mich an dir immer sehr beeindruckt hat und das habe ich dir ja gerade im Off schon gesagt, aber schäme ich auch nicht, das im, im On zu sagen. Ich bin halt schon seit Jahren großer Fan von dir und, und <lacht> äh, finde das sehr, sehr gut, was du machst, weil du eben sehr authentisch bist. Ja, danke. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, viele Leute einerseits gut finden, andere aber natürlich auch nicht, ne? wenn man mhm. authentisch ist und halt ist, wie man ist. So. Ja. Und ich glaube, das ist dann, ähm, dann glaube ich, etwas, was man sich auch beibehalten muss. Gab es irgendwann Momente, wo, wo es so ein bisschen auf der Kippe stand, dass du gemerkt hast, oh, jetzt verbiege ich mich gerade hier ein bisschen? Oder warst du immer bewusst authentisch?
2: Nee, ähm, es war am Anfang, als es dann, das kam vor allem dann so mit Doppelpass und Darts, ja, es ging ja einigermaßen Hand in Hand, äh, da wurde die Bühne größer, das hast du gemerkt. Ne? Das ist jetzt nicht mehr YouTube hier, so ungefähr. Und da war schon ein Moment, ähm, wo ich mich gefragt habe, wer möchte ich denn eigentlich vor der Kamera sein? Und da gibt es zwei Wege und die sind beide völlig fein. Da muss man einfach nur für sich entscheiden, welchen man gehen möchte. Entweder du bist eine journalistisch gute Moderatorin, die wenig Angriffsfläche bietet, die sehr clean ist, die aber vielleicht auch weniger ich da reingibt, ja, die dann wirklich in dem Moment dann Jana die Moderatorin ist. Oder du sagst all in, das, was du vor der Kamera bekommst, bekommst du auch hinter der Kamera und andersrum. Das bin einfach ich. Damit, wie du sagst, bietest du den Menschen aber auch mehr Fläche, um eben anzugreifen oder zu kritisieren. Weil daran stoßen sich Leute. Weil Dann sagt der eine, "Ey, diese kölsche Schnauze taugt mir gar nicht und der nächste sagt, finde ich mega. Mhm. Das sind einfach, das, ich glaube, da muss man für sich dann einfach entscheiden, was möchte ich, wo sehe ich mich. Ich habe da ich, hatte, ich weiß, dass ich eine Phase hatte, wo ich wirklich darüber intensiv nachgedacht habe und irgendwann aber gemerkt habe, ich kann das gar nicht anders als ich sein vor der Kamera. Weil nur dann wird es, glaube ich, auch einfach gut. Weil das ist ja, ich möchte all in gehen so. Und ich mache das ja aus einem Grund, weil ich das wirklich aus dem tiefsten Herzen mache. Mir macht das so viel Spaß, was ich da tue. Und ich mache das aus Leidenschaft. Und ich kann das nur vermitteln, indem ich dann auch so bin, wie ich bin. Ich kann da nicht in eine Rolle schlüpfen, so. Und deswegen habe ich dann da für mich relativ schnell entschieden, ähm, ich bin einfach Jana vor oder hinter der Kamera. Und egal wie groß die Bühne ist, ich versuche mir das auch definitiv beizubehalten.
1: Ja, und das war im Doppelpass, glaube ich, auch etwas, was diese Runde sehr erfrischt hat. Also ich denke, das war von all den, also von all den Co-Moderatorinnen, äh, die sie eingesetzt haben, hast du, glaube ich tatsächlich ähm, dieses sehr Nahbare mitgebracht, was, was denke ich, sehr viele Menschen auch angesprochen hat. Ne? Weil du du kamst dann halt rein und hast die Frage halt auch mal ein bisschen frecher formuliert, ja. <lacht> als, als vielleicht Florian das gemacht hätte. Ähm, trotzdem glaube ich, dass er als der 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 Spielpartner in dem Sinne, also dieses kleine tennis was ihr ja. da quasi gebildet habt, glaube ich, ja. sehr dankbar war. Ne? Weil ich, ich ja. denke, Flo hat dieses Talent ähm, eine, eine sehr hohe Empathie mit, mit Witz und auch Scham und auch Frechheit reinzubringen, ja. die, die euch, finde ich, in der Dynamik immer sehr ausgemacht hat.
2: Ja, und auch da ähm, dieses Trio Stefan Elfenberg, Flo, König und ich, wir haben uns auch off-air oder verstehen uns unfassbar gut. Und auch das, glaube ich, ist dann einfach was, was man vor der Kamera spürt. Und ja. deswegen glaube ich auch an diesen Weg, dass man es nur... Also für mich geht es nur so. dass ich Das das ist für mich dann echt und ehrlich. Und ich glaube daran, dass das die Zuschauer selbst über den Bildschirm dann spüren. Weil wir haben so oft das Feedback bekommen, dass ähm, dieses Trio, dass wir drei einfach so gut harmonieren und dass die Leute ähm, da so einen Spaß dran haben, uns bei der Arbeit zuzusehen, bei der wir Spaß haben. Und das also ein schöneres Kompliment gibt es ja gar nicht. Und äh, deswegen ähm, dieses du bist so authentisch, das ist eigentlich für mich immer das Schönste, was man mir sagen kann tatsächlich, weil dann bringe ich das, was ich mache, ja glaubhaft rüber. Ja. Ja. Und das finde ich erst schon mal unglaublich viel wert.
1: Absolut. Also es ja. ist auch nicht nur, weil ich jetzt hier sitze, dass ich das sage. Ja. Also deswegen, und ähm ganz
2: interessant dazu, dass das, das ist jetzt, äh, habe ich letztens irgendwo mal aufgeschnappt, ähm, weil ich selbst sehr perfektionistisch bin und äh, mir dann immer denke, oh nee, also das war jetzt, das hättest du jetzt auch irgendwie mal mehr auf den Punkt bringen können oder da hast du dich jetzt einmal verhaspelt oder ach, weiß ich nicht. Und da habe ich mir auch gedacht, oder irgendjemand mir gesagt, du, aber Perfektion ist auch nicht unbedingt das, wonach Leute streben oder sich mit identifizieren. Und das ist vielleicht auch in diesem authentisch mit drin. Vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, immer zu sagen, oh, ich möchte jetzt die perfekte Sendung hinlegen. Sie sollte fehlerfrei sein, ja, was jetzt das Inhaltliche angeht. Aber ansonsten dieses mit Ecken und Kanten ist vielleicht dann auch ein Stück weit das, was einen ausmacht. Und wie die Leute dann, du hast eben gesagt, na, aber. Mhm. Vielleicht ist es dann das, weißt du, dass sie sich denken, ja, nee, also das war jetzt nichts, ja, aber das ist irgendwie dann halt dann auch das, wo man sich Leute zu Hause auf der Couch denken, Jött, passiert.
1: <lacht> ja, ist ganz interessant. Ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, äh, mache ich noch für, ein, für einen großen Formel-1-Kanal äh, Livestreams und YouTube äh, tatsächlich auch. Ja, ein, bisschen, ein bisschen vergleichbar. Und letztens war ich auf einem Konzert und plötzlich so, ich merkte so oh, einer, guckte mich dann die ganze Zeit an und dachte, so, ja. Also ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass er dann mal kommt. Ich, ja. Der hat wahrscheinlich gerade versucht zu verstehen, wer ich bin und sowas. Und das war tatsächlich so. Und er hat mir auch ein super schönes Kompliment gemacht, nämlich genau das. Also dass wir halt nicht so gestriegelte Berichterstattung machen, sondern dass wir halt wir sind. Ich fange auf einmal an zu singen, wenn mir irgendwas einfällt oder so. Also völlig Banane manchmal, aber eben authentisch. Und ja. ich finde, das ist eigentlich wirklich das schönste Kompliment, was man ja. bekommen kann, weil ja, Ahnung, finde ich, ist etwas, das kann man sich aneignen. Ja. Ähm, und auch bei Formel-1-Fans ist es so, wir kommen hier gleich noch auf, auf Football hier zu sprechen. Äh, also je nischiger, in Anführungsstrichen, das Publikum wird, desto eher fallen inhaltliche Schnitzer mal auf. Und das ist auch vollkommen fein. Ja. Dafür sind ja auch die Fans auch da, dass sie einem das dann auch lautstark sagen. Ja. Aber viel schöner finde ich dann, wenn, wenn die Art und Weise, wie wir das machen oder wie du das machst oder wer oder auch immer da wer immer in dem Bereich ist, das macht. Es ist viel, viel schöner, wenn wir uns zeigen oder wenn wir zeigen, wie wir sind, weil genau so treten wir den Leuten ja auch gegenüber. Ja. Und das macht ja auch dann viel mehr Spaß. Ja,
2: ja sehe ich genauso. würde ich so unterschreiben.
1: Ähm, ja, der Doppelpass ist trotzdem ein interessanter Fall gewesen, weil es eben auch eine sehr männerdominierte ähm, Geschichte ist, auch nach wie vor noch. Mhm. Ähm, ist das etwas, wo du dir aktiv Gedanken drum machst? Also, wenn du sagst, okay, ähm, du gehst in ein solches Arbeitsumfeld äh, und sagst, okay, ich bin jetzt hier, du bist eine starke Frau. Also, das ist, glaube ich, etwas, was, was dich auch auszeichnet. Du bist eine sehr, also, auch wenn ich deine Augen gerade so sehe, ne, du hast sehr, äh, da kommt Klarheit drüber. Und ich mhm. finde, das ist, das ist sehr gut. Ähm, aber wenn du in so, ein, in so ein Konstrukt reingehst, in dem Moment denkst du über sowas nach, dass du dich als Frau da auch nochmal gesondert durchsetzen musst oder so? Oder glaubst du, dadurch, dass das im Doppelpass eben auch normal war in den Jahren zuvor, dass es weibliche Sidekicks sozusagen gab, ähm, dass das dann nicht so das große Thema ist?
2: Ja, für mich ist es überhaupt kein Thema, tatsächlich. Ähm, manchmal erwisch ich, erwische ich mich dabei, wie ich dann sage, als Frau. Mhm. Da muss man sich auch manchmal fragen, was heißt das denn? Also, ja, das stimmt schon. Ich sage ja auch nicht als Mann. Ja, das stimmt. Also das ist eigentlich, ist es, das ist halt das Einzige, den Schritt müssen wir halt irgendwie noch gehen, dass wir das überhaupt nicht mehr thematisieren, dass es eigentlich komplett egal ist, weil das, wir haben ja gerade so viel darüber gesprochen, was einen in unseren Augen guten Sportreporter ausmacht. Und das ist ja scheißegal, ob der jetzt männlich oder weiblich ist oder was auch immer. Ja. Ähm, das sind die Attribute, auf die, man, auf die man irgendwie achten muss. Und deswegen nehme ich das auch nicht so wahr, wenn ich in ein neues Umfeld komme, ähm, ob jetzt hier drei Frauen, vier Männer oder vier Frauen, drei Männer sind. Ähm, tatsächlich bin ich jetzt aber auch eine vom Typ her, ich arbeite unglaublich gern mit Männern zusammen. Ähm, von daher spielt mir das vielleicht auch noch mal zusätzlich in die Karten. So, das macht es mir natürlich in, in dem Umfeld leichter, weil ich mehrheitlich mit Männern zusammenarbeite. Aber es wäre jetzt niemals ein Punkt, bei dem ich mir im Vorfeld irgendwie Gedanken mache, wie viele Männer sind jetzt hier am Start und wie viele Frauen sind am Start. Äh, Hauptsache das Team ist gut, so,
1: ja. insgesamt. Hast du das Feedback, was du beim Doppelpass bekommen hast? War das, äh, ja, hat sich das gewandelt über die Zeit? Also hast du gemerkt, dass vielleicht einige eher am Anfang kritisch waren und dann wurde das Feedback immer positiver oder hat sich das eigentlich immer so die Waage gehalten?
2: Oh, ich bin eigentlich eh da echt ein bisschen vom Glück geküsst, was so Feedback angeht im Netz. Also ich kriege wenig auf die Mütze. Es gibt immer mal ein paar, die sagen, boah, die Stimme, ey, die kann ich nicht mehr hören. <lacht> ähm, ist übrigens
1: auch sehr charaktervoll. Also die ist halt Stimme, so, ne? Ja, Mann, Also es ist wirklich so. Also du hast eine sehr schöne Frauenstimme, etwas tiefer. Also ich mag das, ich höre das unheimlich gerne. Muss ja, ich das siehst so sagen. du,
2: manche hören es gerne, manche sagen, ja oder, komplett, ey.
1: Ja. Ja. Ich finde das übrigens, das ist auch, äh, jetzt fange ich auch noch an zu reden, gut, eigentlich bist du der Hauptgast, aber ich mag das eigentlich auch so zu reden. Ja,
2: das ist ja Podcast. Ähm, ich dachte, das geht so.
1: es <lacht> ist hier Frage-Antwort-Podcast. So, okay. ähm, ich finde das schönste Kompliment, was man mir machen kann persönlich, und was ich unheimlich gerne Menschen mache, weil es auch so ein ungewöhnliches Kompliment ist für viele, ist, ich mag deine Stimme, Aha. weil super viele Menschen ihre Stimme nicht mögen. Das ist mir so aufgefallen, wenn du dann so auch im, im, in meinem Studienzeitraum, ich bin beim Uniradio gearbeitet und so und da haben wir halt immer Airchecks gemacht untereinander auch und da so viele, die immer gesagt haben, so oh, ich mag meine Stimme überhaupt nicht, wenn ich die so höre. Ja. Ich so, nee, pass auf, du kannst noch da, ich war dann auch irgendwann Chefredakteur und habe das dann halt, habe versucht. Also halt studentisch, wie man halt das wie man halt das macht, zu versuchen, okay, aber du kannst hier und da noch ein bisschen was machen und da noch ein bisschen was tun. Ich finde so Stimmen, es ist ein unheimlich tolles Werkzeug. Mega. Also grundsätzlich. Und je mehr man auch so einen eigenen Charakter in der Stimme hat, und du hast ja auch eher eine tiefere Stimme, so manchmal auch so ein bisschen was Kratziges, je nachdem, ja. was so, was so gerade deine emotionale Lage ist, finde ja. ich total interessant, dass man das auch so ein bisschen merkt, wenn du euphorisiert bist, dann da ja. der -WM war das zum Beispiel so. Ich finde, das ist eigentlich total, total cool. Aber ich verstehe natürlich und ich weiß auch selber, dass es Leute gibt, die können unsere Stimmen einfach dann nicht hören. Richtig. Das sind halt total es ist halt, Geschmackssache. Ja, es ist halt also ist auch,
2: auch das ist Teil ja. dieses Jobs. Es ist auch zum Teil Geschmackssache. So Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen auch wieder ein bisschen mehr dahin kommen, dass wir unterschiedliche Meinungen aushalten. So. Ja. Auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Und von daher, das äh, ist für mich... Völlig fein, wenn jemand sagt, die Stimme kann ich nicht hören, die ist mir zu frech, die ist mir zu Ich weiß es nicht. Ähm, das ist okay. Ähm, das gab es aber von Tag 1 an bis, das wird es auch immer geben. Ähm, aber das sind weniger, also zumindest jetzt wenige, die dann das an mich herantragen. Es hat sich insofern verändert, das Feedback. Und das finde ich ganz spannend, ähm, als dass es zum Ende hin jetzt wirklich viele, viele Leute gab, die diese Beziehung eben gelobt haben, dieses Zusammenspiel zwischen Flo, Stefan und mir. Und das finde ich halt, das finde ich toll, weil das zeigt, dass auch wir vor der Kamera eine Beziehung mit den Zuschauern aufbauen können. Und das ist ja das Schöne daran, das ist wie beim Darts, wir sind gemeinsam gewachsen. So wir haben uns, wir sind zusammengewachsen und sind gemeinsam mit dem Sport größer geworden und haben uns weiterentwickelt, sowohl ich als auch die Fans, als auch der Sport. Und im Dopa genauso. Ich meine, Flo ist jetzt ja auch, wir haben ja relativ zeitgleich, ein halbes Jahr vor ihm ähm, habe ich losgelegt noch mit Thomas damals und dann kam Flo mit ins Boot. Und Stefan ist jetzt auch noch nicht so lange mit dabei. Ähm, und auch wir sind ja gemeinsam gewachsen. Mhm. Und das ist dann so schön, wenn das von den Zuschauern gesehen wird und die zu uns eine Verbindung aufbauen. Weil... Darum geht es ja, dass du sonntags morgens auf der Couch, das ist ja auch was sehr Persönliches, hey, wir, ja. wir flattern sonntags morgens am Familiensonntag, flattern wir bei den Leuten über die Flimmerkiste und die sitzen auf der Couch. Meine Mutter hat jeden Sonntag um elf gebügelt. Jeden ja. Sonntag geht die joggen, frühstücken, bügeln, bügeln und guckt ein Dopa. Ja. So, und damit bin ich ja Teil ihres Alltags, so. Und das ja. jetzt nicht nur, weil ich das moderiere, so, sondern das ist einfach, das ist die Routine meiner Mama. Und das finde ich, das ist so schön, dass wir da so eine gemeinsame so eine Connection aufbauen können, dass ich so Teil oder wir Teil des Lebens von unseren Zuschauern geworden sind und ja auch andersrum, die ja auch von uns. Und insofern hatte sich halt das Feedback verändert. Es ist persönlicher geworden.
1: Ja, der ja. tatsächlich, finde ich, ist das Stefan Effenberg in der Rolle als, als Experte, auch in dieser Dynamik mit euch beiden. Das stimmt, das habe ich so, so noch nicht so vor Augen gehabt, aber auch sehr sich sehr entwickelt hat nochmal. Ja. Finde ich auch in der Wertschätzung der Leute nach außen hat er immer... Dann doch auch nicht immer das beste Image in Deutschland, ja. aber ich finde, das hat sich dann echt äh, gewandelt. gewandelt auf jeden Fall. Ja. ja, stimmt. So, dann kam der Anruf von RTL. Ja, ja. Jetzt sitzen wir hier, ja. du bist Teil des On-Air-Teams der NFL-Übertragung hier bei RTL. Ja, also muss ich natürlich fragen, als dieser Anruf kam, als die Anfrage kam, Jana, könntest du dir nicht vorstellen, zurückzukommen hier nach Köln zu RTL, hast du dir durch den Kopf gegangen?
2: Köln habe ich erstmal ausgeklammert, das ist mir auch erstaunlich gut gelungen. Das, ist echt, das hat sich echt erst bei mir manifestiert und ich habe das erst realisiert in dem Moment, wo die Entscheidung klar war, dass ich zur RTL wechseln werde. Mhm. Ähm, habe ich aber auch ganz bewusst gemacht, weil wenn ich die Entscheidung jetzt rein emotional treffe, dann hätte ich natürlich sofort gesagt, ähm, ich setze mich ins Auto und bin da. Mhm. Und dafür bin ich dann doch zu karriereorientiert, als dass ich eine Entscheidung jetzt, ich treffe sie aus dem Bauch raus, aber schon irgendwie mit Köpfchen. Also das ist jetzt nicht nur, damit ich dann bei Familie, Freunden und äh, in Köln bin. Ähm, es war aber schon so, dass RTL in, in meiner Traumwelt immer so eins meiner Karriereziele war. Also es war schon immer von mir ein Traum, irgendwann mal bei RTL zu arbeiten. Und deswegen war es schon, als äh, dann das Interesse irgendwie kam, auf jeden Fall erstmal eine riesen Anerkennung, eine riesen Wertschätzung meiner Arbeit, dass ich überhaupt wahrgenommen werde, dass man mir das zutraut, auch das. Ähm, und dann hat es einfach bei mir angefangen zu rattern. Ne? Weil auch dann musste ich natürlich für mich viele Abwägungen treffen und ähm, ja die Entscheidung treffen, ob ich das, ich habe ja auch was aufgegeben, so, das ist ja klar. Ähm, für die Chance, die sich mir jetzt hier bietet. so das ist dann da, da bin ich dann sehr klar. Da kommt mhm. die Klarheit dann ins Spiel. Ähm, das habe ich dann schon gegenübergestellt, habe mit den Leuten in meinem Umfeld gesprochen, die da auch sehr nah an, mich, an mir dran sind, die, deren Meinung mir dann auch in dem Fall wirklich wichtig war. Ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, Kenas, das machen wir.
1: <lacht> ja, und jetzt bist du hier, hast schon deine erste Moderationserfahrung bei, bei der NFL sammeln dürfen. Und ich finde, das ist ein unheimlich spannendes Pro 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 ja, Projekt eigentlich, muss man sagen, was RTL hier aufzieht mit der NFL. Weil ja, äh, ja alle wissen ja, bei Pro7 war es jahrelang auch mit einem kalt mit following würde man sagen, äh, versehen. Und jetzt, ja, man sieht das Studio hier in Deutsch, also man schiebt das Ganze nochmal eine Nummer weiter an. Ja. Ähm, was bedeutet das für dich persönlich Teil jetzt auch dieses Projekt zu sein? Weil auch hier, muss man sagen, bist du wieder Teil einer Unternehmung die eine immer noch Nischensportart, meiner Meinung nach, in Deutschland, auch wenn Mainstream-Popularität immer mehr dazukommt, logischerweise, aber wenn es eben bei RTL im Hauptprogramm läuft, am Sonntagabend, da wo sonst immer die High-Class-Filme gelaufen sind ja. und sowas, dass das da jetzt reinkommt, das ist vergleichbar so ein bisschen wieder mit dem Darts ja auch. Ne? Ja. Also auch da bist du wieder, wieder Teil davon. Also was ja. bedeutet das für dich?
2: Ja, für mich ist es immer... Es ist für mich eine Herausforderung und es ist mein Ansporn, dem Sport die Bühne zu geben, die er verdient. Mhm. Und ich glaube genau daran, was du gerade gesagt hast, dass dieser Sport auf dem Vormarsch ist und diese Entwicklung noch lange nicht am Ende ist. ProSIM hat das toll gemacht. Aber du hast es ja auch gerade schon gesagt, RTL hebt das jetzt auf das nächste Level. Und ich finde, das hat der Sport auch verdient. Und ich glaube, dass der Sport noch größer werden kann in Deutschland. Und ich kenne es ja von mir selbst. Erstmal erschlägt dich Football, weil es ein unglaublich komplexer Sport ist. Es ist aber ein, da, ein ganz fantastischer Sport. Der, auch da steckt für mich ganz viel an Faszination drin. Und das ist immer das, wie beim Darts eben. Ich muss spüren, ist da was, was mich fasziniert. Und dann möchte ich das mit so vielen Menschen wie möglich teilen, weil ich glaube, dass der Sport das verdient hat. Und das ist bei Football der Fall im Sinne von, dass ich glaube, dass der Sport Sport und Entertainment so gut vereint wie kein anderer. Und deswegen glaube ich, passt er auch zu RTL so gut wie zu keinem anderen Sender, mhm.
0: ähm,
2: weil auch dieses Haus vereint Sport und Entertainment. Und der Fußball hat für mich in den letzten Jahren schon Probleme, Challenges, ähm, denen er gegenübersteht. Es ist sehr glatt geworden alles. Daran haben auch wir eine Teilschuld als Medien, als Konsumenten, als Fans. Ähm, es ist wenig Ecken und Kanten, worüber wir eben gesprochen haben. Wenig Charaktere, die wirklich mal aus, auffallen, aus dem Raster fallen. Ja, und der Sport ist äh, vielleicht jetzt auch nicht so tough wie jetzt der in der NFL. Und das ist halt genau beim Football der Fall. Da stehen... Jungs auf dem Platz, die geben auch, die geben alles, die geben 110 Prozent, die stecken ein, aber hallo. Der Sport ist von einer Taktik geprägt, wo ich glaube, die verstehen in der Tiefe wirklich die wenigsten. Ja, ja? also Coach spricht immer von NFL-Experten und Football-Experten. Ich glaube, um wirklich Experte zu sein, musst du diesen Sport selbst gespielt haben. Ähm, der ist enorm komplex und trotzdem kann er sich oder vielleicht genau deswegen erlauben, dass da auch mal Jungs aus dem Ruder fallen, dass da Jungs Fehler machen und die werden verziehen, da wird keiner abgecancelt. Vielleicht ist es auch ein Stück weit die amerikanische Kultur, mhm. kommen wir auch wieder auf, auf die Kultur drüben in den USA zu sprechen. Ähm, ein Stück weit vielleicht diese Oberflächlichkeit, die da wieder gut ist, alles hat immer was Gutes. Es ist in Ordnung, wenn sich jemand mal einen Fehltritt erlaubt. Ja, Das sind auch alles Jungs in, in einem jungen Alter, die dürfen auch Fehler machen. Aber die lassen ihr Herz danach wieder auf den Platz und geben alles für den Sport, für den Verein und für den Erfolg. Und dann halt noch dieser American Way of Life. Dieses, es geht immer noch größer. Ja? Das, das gipfelt ja dann nur im Super Bowl. Das siehst du ja auch Das siehst du ja auch unter der Saison. Also ich meine, allein diese Stadien. Ich habe jetzt in der Offseason training gesehen. Ich glaube, bei den Jets, Alter, da war mehr los beim Training als hier bei einem Champions-League-Spiel von... Bei Leverkusen. Nicht. Ich, so sagen.
1: Sagen. ich, so <lacht> ich,
2: ich habe mir kurz gedacht, das kann ich jetzt nicht bringen.
1: Doch, 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 kannst ähm, du bringen, kein Problem. Ja. 30.000 ist nicht so viel. Ne? So,
2: es waren mehr als 30.000, <lacht> ja, weitaus mehr. <lacht>
1: ähm,
2: und das vereint dieser Sport halt so gut wie kaum ein anderer. Und das ist für mich die, die Faszination, die da drin steckt. Und die möchte ich jetzt einfach mit so vielen Menschen ähm, wie nur geht teilen. Und äh, ich glaube, da gibt es noch viele, die diese Faszination nicht sehen, die vielleicht erstmal noch erschlagen werden von dieser Komplexität, Football. Und das müssen wir jetzt
1: aufdröseln. Das ist, ja, das ist jetzt meine neue Aufgabe. Ja, und das, da kannst du mit deiner Authentizität punkten, finde ich, weil du jetzt eben auch aus dem Blickwinkel eines, eines Novizen, beziehungsweise nicht Novizen, aber jemanden, der sich da auch reinarbeiten muss. Und Richtig. das ist ja genau das. Bei RTL bekommt ja die NFL ein Zuhause, wo immer wieder neue Leute zuschauen werden. Das ist ja völlig klar. Das mich an ein Gespräch, was ich mit Heiko Wasser mal hatte in meinem Formel-1-Podcast Starting Grid, wo wir darüber gesprochen haben, warum muss Heiko Wasser in der Formel 1 immer wieder die Regeln erklären? Dann sagte er mir, weil immer wieder neue Leute dazukommen. Du musst immer davon ausgehen, dass der, der, die Durchmischung des Publikums immer wieder gegeben ist. Ja. Und was du nicht wissen kannst oder nicht weißt wahrscheinlich, Coach Esume war einer unserer ersten Gäste hier im ah. podcast vor, ich glaube sechs Jahren mittlerweile. Und hat er den Satz gesagt? Äh, nee. Okay. Äh, ähm, aber er... Also es trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Du kannst NFL-Experte sein, aber Football-Experte ist schon schwierig. Ja. Ja, aber darum sollte es ja auch gar nicht gehen. Das ja. Soll, sollte ja auch nicht deine Rolle sein. Ja. Als Moderatorin bist du eben nicht die Expertin, sondern du musst das Wissen aus den Experten rausholen äh, in dem Moment. Die richtigen
2: Fragen stellen. Genau, genau. die
1: richtigen Fragen stellen. Und, und Bock
2: auf den Sport vermitteln. Ja, Ja.
1: Ja. So, ja. das ist die Aufgabe. Ja. So, und jetzt kommen wir natürlich ein bisschen als Segway zum Thema Social Media. Ja. ja. Und ja, ich glaube, zu wahrscheinlich deiner ersten Feuerprobe, die du auch in Sachen negativem Feedback äh, ja. für die erste Moderation bekommen hast, die ich ja. persönlich vollkommen überzogen fand. Ja, äh, ich glaube, das, das steht außer Frage, aber trotzdem, wenn du sagst, du warst bislang immer mit, mit äh, positivem Feedback gesegnet, ist das natürlich schon trotzdem auch krass, oder? Wenn man dann nach, nach so einem ersten Tag, äh, wenn da die Keule so geschwungen wird.
2: Ich habe damit gerechnet, es hat Echt? auch okay. äh, ähm, mein Manager danach zu mir gesagt, na ja, damit rechnen und wenn es dann eintritt, sind ja noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war okay für mich. Also es hat wenig mit mir gemacht, weil ich bin selbst, ich gehe so hart mit mir ins Gericht. Ich bin sehr selbstkritisch. Und diese beiden Sendungen da war Druck drauf. ja. Das ähm, liegt, glaube ich, auf der Hand. Das war der erste Aufschlag von der NFL bei RTL. Und das war auch mein erster Aufschlag bei RTL. Das waren Sendungen, in denen war es wichtig, dass ich da abliefer. <lacht> das können wir mal so auf den Punkt bringen. Und da war mein Anspruch, sauber da durchzukommen. Und ich finde, das haben wir geschafft. Das wir stimmt. sind da durchaus sauber durchgekommen. Und zwar allen von Anfang an klar, dass diese beiden Sendungen nicht perfekt werden und dass das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, die wir mit diesem Projekt NFL bei RTL erreichen können und auch wollen. Aber das ist doch klar, das ist doch ein Weg, den wir da jetzt gehen. Und auch da müssen wir doch wieder gemeinsam wachsen. Das, was zwischen Stefan, Floh und mir beim Dopa entstanden ist, das war ja auch nicht vom ersten Tag an da. Das ist auch entstanden und das wird auch bei Björn Coach, Bushi Schmiese und wie sie alle heißen und mir entstehen, das spüre ich, dass das da ist. Mhm. Deswegen fand ich es auch unglaublich ähm, schön, dass sie da so für mich in die Bresche gesprungen sind in ihrem Podcast. Und Bushi hat sich ja auch nochmal auf Insta gemeldet ja. und sich da so schützend vor mich gestellt. Ich habe ich gesagt, meine online line steht auf jeden Fall. <lacht> das zeigt aber, was wir für ein gutes Team sind. Und das nach so kurzer Zeit. Und das zeigt für mich, wie viel Potenzial darin steckt. Und das wird gut werden. Also einfach ein bisschen mehr Geduld haben, ein bisschen mehr Geduld auch mit uns haben, das wird gut werden. Und ich kenne die Medienbubble ja jetzt nicht erst seit gestern. Und ich habe ja auch mitbekommen, was los war im Netz, als bekannt wurde, dass die Rechte von Pro ProSieben zur RTL gehen. Da waren viele sauer, wütend, gekränkt, verletzt, ein Stück weit traurig, weil das war deren Routine. Ja? Das haben sie jeden Sonntagabend gemacht, das war ihr Wohnzimmer. Und jetzt kommt einer rein und renoviert das Wohnzimmer. Und die haben gesagt, wir wollten gar nicht renovieren. Mhm. Veränderung ist manchmal ja, herausfordernd, aber meistens ist es gut. Und das haben wir immer schon so gemacht, hat uns noch nie nach vorne gebracht. Und deswegen, glaube ich, ist jetzt einfach von allen ein bisschen Geduld, ein bisschen Mut gefordert, Mut zur Veränderung und Mut, diese Veränderung auch zuzulassen. Und dann wird das bestimmt auch gut werden. Und zu den Kommentaren, du, ja, wenn die unter die Gürtellinie gehen, also je mehr die unter die Gürtellinie gehen, desto weniger treffen die mich, weil desto inhaltsloser sind die ja. ja. Und ähm, auch da wieder, wenn Leute jetzt sagen, die passt für mich da nicht hin, dann ist das für mich ein Ansporn, sie davon zu überzeugen, dass ich dahin passe. Ja, ja.
1: Also erstmal muss man natürlich festhalten, es war ja auch nur Preseason ne? ja. und da darf man ja auch mal äh, nicht perfekt sein. Ja. Und äh, ich meine, ich finde das ganz interessant, dass natürlich das, was du erzählst, auch der Aufbau der normalen NFL-Season ist. Ja? Es gibt Regular-Season, dann gibt es die Playoffs und wir alle führen auf den Super Bowl. Äh, und da wird natürlich dann ja. das große Feuerwerk auch bei RTL gezündet, da bin ich mir sicher. Ja. Äh, also von daher ähm, ja, möchte ich das so unterstreichen. Social Media ist aber trotzdem ein sehr interessantes Thema, das also schon schon oft auch hier im Podcast besprochen, ähm, denn da finde ich es tatsächlich interessant, das Thema Frau in den Medien ähm, zu sehen, weil ich sage mir manchmal so, ich glaube, ich bin froh, dass ich keine Frau in der Öffentlichkeit bin, Aha. weil da doch manchmal Sachen kommen, ob das jetzt per Direktnachricht ist oder per, per, was weiß ich, per Beitrag, Kommentar, da wahrscheinlich eher selten, wo ich mich so frage, so hm, Schäme ich mich nicht selber für mein eigenes Geschlecht, <lacht> äh, für das, wie Leute so ticken, was Leute so erzählen, was Leute auch so schicken. Ähm, hab das mit Influencern hier besprochen, mit, mit, äh, mit, mit Gnu zum Beispiel, aber auch mit, mit Anna Kraft mal. Ähm, wie nimmst du Social Media wahr und wie du, ähm, ja, was du teilweise vielleicht an Nachrichten bekommst oder so?
2: Positiv. Also ich. Ähm ich kann da wirklich nur sagen, dass es das bei mir, mein Account, meine Community ist wirklich eine sehr, sehr positive. Die Kommentare unter den Bildern, ich weiß schon, welche, worauf du ähm, anspielst. Da ist manchmal dann auch, dass ich mir denke, pff, wenn er jetzt halt steht, Mensch, du siehst aber toll aus. Das heißt. Inhaltlich jetzt mal, das ist ja manchmal ein bisschen anders dann auch ausgedrückt. <lacht> dann denke ich mir, ja, also du wirst mich niemals so einen Kommentar liken sehen unter einem Bild. Und ich lese mir alles durch, das mache ich, sowohl Kommentare als auch Direct Messages. Aber so einen Kommentar werde ich niemals liken, weil da denke ich mir dann immer, deswegen stehe ich da nicht. Auf der anderen Seite, eine Frau zu sein in der Branche hat auch Vorteile. Das ist auch manchmal ein Türöffner. Und wenn der erste Eindruck bei jemandem zu Hause auf der Couch ist, wenn er mich sieht, ach, oh, das war ein nettes, nettes Mädchen, dann ist das auch schon mal gut, weil dann ist das erstmal, ist das ein Icebreaker. Hör mal, da bin ich ja schon mal bei dir mit einem Fuß im Wohnzimmer. Mhm. So, und dann überzeuge ich dich noch davon, dass ich was kann. Und das finde ich, deswegen ist es immer so ein bisschen dieses Thema Frau. Ja, was ist, natürlich kriegen wir vielleicht manchmal sexistische Kommentare um die Ohren gepfeffert, die nicht sein müssen, die hoffentlich auch irgendwann nicht mehr sind. Aber es hat auch viele Vorteile, eine Frau zu sein. Da braucht man auch mal nicht drum rumreden. Und ich versuche mich grundsätzlich im Leben immer lieber auf das zu konzentrieren, was gut ist. Und versuche das für mich zu nutzen. Und deswegen auch da, das ist genauso bei Social Media, da liegt so viel Potenzial drin und so viele Chancen. Und ich kann den Leuten auch da zeigen, wer ich bin. So viel Persönlichkeit von mir reingeben. Die Bühne ist mir ja in einer Sendung nicht gegeben. Da gehört es auch nicht hin, da geht es um den Sport. Aber wenn Leute sagen, ey, die ist echt cool drauf, oder manche schreiben jetzt gerade in diesem ganzen Thema mit äh, kleiner Shitstorm rund um äh, die erste, den ersten Aufschlag NFL bei RTL, da haben mir echt viele Väter geschrieben, so mach weiter, geh weiter deinen Weg, äh, weil du bist einfach für meine Tochter ein Vorbild. Und ich hoffe, dass du ihr so weiter den Weg ebnest, dass das einfach alles irgendwann kein Thema mehr ist. Und das ehrt mich so sehr und das sport mich so sehr an, da weiterzumachen und darin liegt ja dann das Potenzial auch von Social Media, dass ich da Leuten wirklich ja, eine Inspiration geben kann, sie mitnehmen kann, hinter die Kulissen Einblicke geben kann, so ein Austausch. Ja.
1: Stresst dich Social Media manchmal auch?
2: Nee, habe ich abgelegt. Also ich hatte dann auch manchmal irgendwie, dass ich mir dachte, hups, wir haben drei Tage nichts gepostet. Ja, geht die Welt auch nicht von unter. Also es ist ja, ich glaube, es ist was anderes, wenn du damit dein Geld verdienst. Also ich ähm, verdiene ganz wenig bis gar kein Geld mit Social Media. Ähm, es ist nicht mein Job. So, ich, ich mache das wirklich aus, aus einer Laune heraus. Und deswegen, wenn ich mich da mal ein paar Tage nicht melde, dann ist das auch egal. Dann geht meine Interaktionsrate runter, dann ist das aber für mich nicht kriegsentscheidend. Das, die geht auch wieder rauf, wenn ich wieder mehr mache ja. oder, oder wenn ich meine erste Sendung hier mache ja. und die Leute sich aufregen. Ja, da ist da die kommen sie eh aus dem Loch. Ne? So,
1: da, da ist die Interaktionsrate auch wieder oben. Ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wunderbar, da seid ihr ja wieder. Kommen Sie zum Kacken und bleiben Sie für später. Genau. Ähm, wenn jetzt, ähm, ja, ich finde das tatsächlich auch ganz schön, weil das auch eine Frage ist, die ich auch schon anderen äh, Gästen gestellt habe hier, wenn jetzt ähm, Väter und Mütter zuhören, die wissen, dass ihre Kinder in den gleichen Berufszweig wollen, äh, den du eingeschlagen hast. Was würdest du für Ratschläge mit auf den Weg geben? Was können Eltern auch tun, um ihre Kinder darin zu bestärken, was sie machen?
2: Ähm, ganz wichtig ist ähm, Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, weil du wirst auf dem Weg viele ähm, Steine in den Weg gelegt bekommen, ähm, die es gilt zu überwinden so und da braucht es einfach, da braucht es Power, Durchhaltevermögen und ich habe immer gesagt, wenn ich nicht an mich selbst glaube, dann macht es anders als recht nicht. Also ich glaube, so ein gesundes Selbstbewusstsein ähm, und zu wissen, was man kann, ist auch wichtig. Und dann sind wir natürlich auch bei, was man kann, <lacht> weil das ist äh, das alles Entscheidende. Die Leidenschaft muss da sein. Also ich glaube, du musst es aus einer ehrlichen ähm, Intention heraus machen. Das heißt, du musst Bock auf den Sport haben. Also wenn es jetzt um Sport geht, das Ziel sollte nicht sein, ich will von der Kamera landen. Das Ziel sollte nicht sein, ich äh, möchte in die Öffentlichkeit. Sondern das Ziel muss sein, in meinen Augen, ich möchte den Sport eine Bühne geben. Ich möchte ja, Vielleicht, wie ich es eben meinte, Leute, deinem Ziel wird es wahrscheinlich sein, Leute von der anderen Seite mal kennenzulernen, darzustellen, was vielleicht vorher ähm, noch nicht der Fall war. So, ich da weiß. muss immer, da muss eine ehrliche Intention dahinter stecken. Und dann kann es gut werden, wenn du das dann noch passt mit, ja, mit, mit Durchhaltevermögen, mit Ehrgeiz, mit Biss, Leistungsbereit, es geht nichts ohne Disziplin. Ja? Selbst mein Yoga-Lehrer, auch die yoga ist ja manchmal so ein bisschen so. Hui und Wellness und ein bisschen mehr Me-Time und äh, nicht zu soft sein. Ne? Also es geht, es geht am Ende des Tages nur mit Disziplin. Ähm, das ist auch in dem Job so und es hilft auch, wenn du dann halt ein gutes Umfeld hast, dass wenn halt so Feedback von außen kommt, dass du es halt einfach einordnen kannst. Ne? Da muss man schon auch irgendwie darauf vorbereitet sein, klar.
1: Was sind deine Wünsche und Ziele für deine persönliche und berufliche Zukunft?
2: Persönlich tatsächlich Gesundheit, weil ich da einfach äh, familiär, meine Mami ist ja ähm, tatsächlich schwer krank und deswegen, das macht einen immer wieder bewusst, dass Gesundheit, ohne Gesundheit geht nichts im Leben und ähm, darauf aufbauend dann auch einfach gemeinsame Zeit, da bin ich auch straighter geworden, also ich setze auch Pri Prioritäten mittlerweile anders, früher war mein Job über allem, sicherlich immer noch der Fall, ich bin sehr, verliebt in meinen Job und in das, was ich da tue, hm. aber ich nehme mir auch manchmal ganz bewusst die Zeit für meine Familie, für meine Freunde, um mit denen dann Zeit zu verbringen, weil die gemeinsame Zeit, gute Momente haben, eine gute Zeit zu haben, so dass es das, worauf es am Ende ankommt. Und beruflich ist das Schöne in meinem Job, dass man das ja nicht vorhersehen kann und dass es theoretisch immer weitergehen kann, in welche Richtung auch immer. Ich möchte immer nur sicherstellen, dass es mir Spaß macht und dass ich mich weiterentwickeln kann. Und das ist jetzt hier erstmal gegeben. Football ist jetzt für mich ein großes Projekt für die nächsten Jahre, in dem ich mich weiterentwickeln kann. Bin ich raus aus meiner Komfortzone? Es ist eine Herausforderung, die nehme ich an. Und äh, das ist jetzt erstmal so mein, mein Ziel für die nahe Zukunft. Und so, solange es Spaß macht und ich das Gefühl habe, dass ich mich weiterentwickeln kann, ist alles gut. Da habe ich nicht dann jetzt, dass ich sage, ich muss mal irgendwann ein Champions League Finale moderieren. Ich muss mal irgendwann bei der WM. Habe ich nicht. Habe ich wirklich nicht. Ich möchte einfach, dass das, was ich mache, das soll sich, daran möchte ich Spaß haben. Und jetzt dann den Super Bowl moderieren zu dürfen, sollte es dazu kommen, in Vegas mit 30. Krass, ich finde, das ist schon fett. Das, das ist, ist schon, fett. da muss ich mich manchmal selbst kneifen. Äh, und da denke ich mir dann schon, ey, das ist schon, das ist schon mega. Und das war nie mein Ziel. Und jetzt habe ich die Möglichkeit und jetzt denke ich mir so, ey, Come on, wie fett ist das? Ja,
1: das ja. ist schon. Ach, das ist schön, das freut mich für dich, muss ich wirklich sagen. Danke. Ähm, dann meine Abschlussfrage mhm. bezieht sich immer auf das Thema Dankbarkeit. Oh, gut, ähm, gutes Thema, wichtiges Thema. Immer wichtiges Thema. Ja. Ähm, ich persönlich mache das auch so. Also, wenn ich morgens wach werde, ähm, nenne ich mir drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ja. ja. Was sind gerade so drei Dinge, drei Sachen, für die du dankbar bist, Stand jetzt August 2023?
2: extrem dankbar, dass es gerade ähm, den Menschen in meinem privaten Umfeld, die mir wichtig sind, gut geht. Ich bin extrem dankbar für meine neue TV-Heimat hier bei RTL und diesen neuen nächsten Schritt, den ich gehen kann und darf. Und tatsächlich Köln. Also ich habe so ein bisschen dieses Gefühl von ähm, everything falls into place. Also so die jahrelange Arbeit hat sich jetzt doch irgendwie ein Stück weit ausgezahlt und es fällt irgendwie alles gerade so zusammen und fühlt sich unglaublich richtig an. So. Also man könnte jetzt sagen, so ein Stück weit angekommen, aber es, ich will ja nicht ankommen. Also es soll ja weitergehen. Ja. Aber es ist gerade so, kehrt so ein bisschen so ein, der Kreis schließt sich. So kann man es glaube ich ganz gut sagen. Ja.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für mich. War ein sehr, sehr tolles Gespräch und ich äh, drücke dir alle Daumen, dass all das, was du dir vorstellst, in Erfüllung geht und äh, ja, dass es einfach so weitergeht und dass du so bleibst, wie du bist.
2: Dankeschön, hat mich sehr gefreut,
1: hier zu sein. Und eine kurze Pause machen wir hier weiter, dann hole ich Sebastian wieder dazu und dann haben wir noch ein bisschen hier zu besprechen im Beat Yesterday Podcast.
0: Das war wieder mal gute Arbeit von meinem Kollegen Kevin Scheuren. Ein neues Beat Yesterday-Interview. Alle Beat Yesterday-Podcasts gibt es natürlich auf unserem Lifestyle-Magazin BeatYesterday.org. Schaut da einfach mal rein. Also wir hatten da wirklich viele coole Leute im Gespräch. Einige Powerfrauen. Ich denke an Anna Kraft, an Eva Hürlimann, an Sarah Stork und heute die nächste, Kevin. Tolles Gespräch. Kompliment.
1: Ja, es hat mir also unglaublich viel Spaß gemacht, ja, also ich bin schon seit Jahren großer Fan von ihr, verfolge ihre Entwicklung und, und finde das einfach toll, wenn starke Frauen und starke Männer, egal welches Geschlecht sie haben, erfolgreich sind, sich reinbeißen, kämpfen, ja, und halt sich ja nach oben arbeiten und mausern und das finde ich ist bei Jana Wosnitzer einfach gegeben. Vielen Dank nochmal an die RTL Kommunikationsabteilung, die dieses Interview möglich gemacht haben, das soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und ähm, ja, wir haben es ja vorhin im ersten Take schon angesprochen, Sebastian, äh, auch bei mir ist äh, tatsächlich einiges los, 2023 ist, da hatte ich auch eher Angst vor, weil sich viel in meinem privaten Umfeld verändert hat und, und das wirklich, der, der Start ins Jahr war schwierig, also es war definitiv eines der schwierigeren Anfänge eines Jahres, aber weiß ich nicht, was ich jetzt entwickelt hat in den letzten Monaten. Bei mir ist es ja viel mit Formel 1. Ich war jetzt am vergangenen Wochenende in Sandford beim großen Preis der Niederlande war ich vor Ort und dafür einen Auftraggeber jetzt auch mehr ja sowohl informative als auch unterhaltsame Videos drehen vor der Kamera. So ein bisschen meine Facetten neu ausspielen, Menschen begeistern und das ist eigentlich das schönste Feedback, was man bekommen kann, weil ich muss mich da nicht verstellen. Ne, also wenn ich da vor Ort bin, wenn ich irgendwo hinfahren darf und Kevin allein in drehen darf, so heißt das Format logischerweise, ähm, da muss ich nie mal was vormachen, ne? weil ich darf da wie so ein Kind im, im, im Süßigkeitenladen herumlaufen und äh, ich war mit einem Ferrari in Le Mans bei den 24 Stunden äh, und durfte da mal hinter die Kulissen schauen, ich durfte, ich durfte an eine Rennstrecke und dort verschiedene Drifts machen oder verschiedene Sachen testen und jetzt eben die Formel 1 in Sanford live erleben und das große Highlight für mich kommt im November Las Vegas, ja, die Formel 1 in Las Vegas. Also ich also, ne, als Wrestling-Fan weiß man, was da auf einen zukommt. Also, das wird wie WrestleMania äh, in, in der Formel 1. Da geht es wirklich nur höher, schneller, weiter. Ja, und genauso ist dieses Jahr auch ähm, irgendwie dann verlaufen, ja. Also für mich einfach ein, ein extrem facettenreiches Jahr, äh, was einfach beruflich mich so in, in so eine neue in so eine neue Sphäre gedrückt hat, sage ich mal. Vielleicht auch braucht es diesen Push, vielleicht hat das Schicksal einfach es gewollt, dass es diesen Push in diese Richtung jetzt mal gibt. Und äh, ich genieße das. Ich, ich darf Leute kennenlernen. Äh, ich darf Leute wiedersehen, die man, die man jahrelang nicht gesehen hat. Und äh, ja, bin einfach... Total happy aktuell und ja, ich, ich hoffe, dass es einfach ja so weitergeht, das wäre wünschenswert, wir wir alle gesund bleiben, so wie wir, wie wir gerade sind und, und freue mich auf das, was noch kommt, weil noch ist es ja noch lange nicht vorbei tatsächlich, ne? nicht bei dir, nicht bei mir, nicht bei euch, also es geht noch viel.
0: Wir haben noch einiges vor und ich finde es schön, diese Dankbarkeit aus deiner Stimme klingen zu hören. Denn man muss tatsächlich dankbar sein für alles, was man hat, für seine Gesundheit, für die Erlebnisse, für die Menschen, die man kennenlernen darf, für alles, was man sehen und aufsaugen kann. Wenn man sich das ähm, auch immer in Retrospektive so vor Augen führt, ist schon was Schönes. Man darf nicht dauernd zurückblicken, das will ich damit gar nicht sagen. Man darf nicht in der Vergangenheit leben. Im Gegenteil, der Moment, vielleicht sogar so eine Sekunde vorauszudenken, ist äh, auch immer ratsam und angebracht. Aber es ist schön, so diese Dankbarkeit bei dir zu hören, dass du das auch schätzt und dass du es nicht für selbstverständlich hältst. Ich meine, in den Branchen, in den Welten, in den Kosmen, äh, in denen wir beide uns bewegen, das äh, sind ja doch solche Universen, sage ich jetzt mal, die nicht alle betreten dürfen. Nicht jeder hat ja einen Beruf, wo er sagt, das ist ja eigentlich mein Hobby und jetzt verdiene ich damit Geld und die Leute, die ich ohnehin am Sonntagnachmittag im Fernsehen schauen würde, die darf ich jetzt treffen und interviewen und äh, befragen und äh, irgendwie Löcher in den Bauch verbal bohren. Das ist ja schon auch etwas, ähm, was man durchaus schätzen muss und bei dir sehe ich da überhaupt nicht die Gefahr, dass du übers Ziel hinausschießt oder einen großen Kopf bekommst und äh, ich höre immer mit Spannung, wenn du da erzählst, bitte, jetzt nicht der Formel-1-Experte, aber wenn du es mir verklickerst, dann macht es irgendwie immer Sinn und dann spüre ich auch die Begeisterung und es ähm, freut mich. Das freut mich aufrichtig und ich wünsche dir da auf jeden Fall sehr viel Erfolg, da wird noch einiges kommen. Qualität setzt sich immer durch und in Kevin Scheuren wird keiner aufhalten. Das ist so, das
1: ist so. aber das ist halt immer so witzig, wenn ich diesen diesen Pressekonferenzen sitze, die dann über die ganze Welt äh, gesendet werden, dann möchte ja keine doofe Frage stellen, aber man möchte natürlich auch, weil äh, das Ganze ja immer auf Englisch stattfindet, auch richtig äh, die Frage stellen mhm. und dann habe ich immer noch dieses dieses Bauchkribbeln, dieses dieses Herzklopfen, wenn ich weiß, das Mikrofon kommt jetzt gleich zu mir, weil ich mich gemeldet habe, um die Frage zu stellen und und weiß ich nicht. Also, es ist auch ein Feedback, was ich bekommen habe von, von einer Kollegin, ähm, die, die lange mit mir gesprochen hat in Sandford, die was ganz Tolles gesagt hat, ist, dass, dass ich etwas habe und dass, das ist mit das schönste Kompliment. Es ist einfach so ein Strahlen in den Augen, wenn ich, wenn ich äh, das mache und äh, dass es einfach super sympathisch rüberkommt und und einen mitnimmt, ja, das, das, und das finde ich doch, ein, das ist doch das Beste, irgendwie, das, was wir machen, wenn wir irgendwas erzählen, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir über, über das sprechen, was wir lieben, wenn das so rüberkommt, dass es das was mit Menschen macht, dann, dann ist das so ein tolles Kompliment, und, und das hat mir richtig, das ging richtig runter wie Öl, muss man tatsächlich sagen, weil, da haben wir auch mit Jana drüber gesprochen, äh, natürlich hast du auch die, die halt immer was zu maulen haben, ja? mir fällt es noch nicht so leicht, jedes negative was da kommt, auszublenden, bin ich ganz ehrlich. Mich nimmt es dann doch auch noch mit an manchen Stellen, je nachdem, wie persönlich es wird. Ähm, wenn es was Konstruktives, Inhaltliches ist, gar kein Problem. Da lese ich immer gerne und versuche immer, da meine Lehren draus zu ziehen. Wenn man mal einen Fehler gemacht hat, dann, dann stehe ich dafür auch gerade. Aber wenn es dann halt persönlich wird, beleidigend wird, dann, dann verstehe ich das erstens nicht ja, und zweitens nimmt es einen natürlich dann irgendwo auch mit, aber wenn dann so ein Kompliment kommt und gerade wenn man dann auch Hörer und Zuschauer trifft, und das hast du natürlich noch viel, viel mehr in den letzten Jahren erlebt, aber so auf kleiner Ebene kann ich das selber jetzt so ein bisschen nachvollziehen, ne? Wenn du dann so über eine Strecke läufst, über so ein Streckengelände und plötzlich ruft einer, ey Kevin Scheuren und denkst du so, was, was, ich weiß nicht. So, und dann, dann kommt da so ein kurzes, kurzes Plausch oder ein Handshake oder auch mal ein Selfie wegen meiner, ähm, ich habe sogar ein Autogramm gegeben, ich habe mein allererstes Autogramm gegeben am vergangenen Wochenende und, ähm, das fand ich total toll, weil das ist ja noch die viel schönere Begegnung, wenn man die Leute dann persönlich trifft und dann, dann kommt dann irgendwie so als kleine Nachricht noch danach bei Instagram oder so, Mensch, es war richtig toll, dich zu treffen. Ja, das, das, das da geht mein Herz auf und das finde ich super schön und ja, da, da freue ich, da bin ich einfach, da, das, das trifft es eigentlich. Ich bin so dankbar, dass ich das erleben darf, weil ähm, so diese ganze Arbeit der letzten Jahre, dieser ganze Aufbau dahin, was jetzt passiert, ja, der, der der das Hard Work pays off, sagt man so schön und das ist tatsächlich, das, das, dafür stehe ich und da möchte ich gerne dran weiterarbeiten.
0: Authentisch sein, glaube ich, ist so der Schlüssel bei der ganzen Geschichte. Natürlich kann man Algorithmen befeuern und man kann Trends setzen und man kann auf so einen Social Media Hype aufspringen und da ganz schnell sehr bekannt werden, aber ich glaube, nachhaltig und lang anhaltend ist sowas, wenn man authentisch ist. Und das, was du gesagt hast, fand ich sehr, sehr witzig, weil da fühle ich mich selbst auch ein bisschen ertappt dabei. Dieses Kribbeln, dieses Kribbeln, das darf nie weggehen. Ich würde es jetzt nicht als Nervosität bei mir jedes Mal beschreiben, aber jede Wochensendung und selbst wenn sie aus dem Studio ist und ich, wenn ich weiß, ich kann nochmal anschneiden, der Take, wenn ich wenn ich den nicht gut finde, wenn mir der nicht gefällt, dann kann ich den nochmal machen. Trotzdem habe ich dieses Kribbeln im Bauch. Ich will es gut machen, weil mir die Sache was bedeutet und weil ich meinen Job gerne mache. Und beim Wrestling war es tatsächlich, das muss ich nochmal sagen, weil wir eingangs drüber gesprochen haben, das war tatsächlich Nervosität. Da war ich, ich glaube, ich war den ganzen Tag so angespannt wie seit Jahren nicht mehr. Und trotzdem ist es dann so in dem Moment, wo du durch den Vorhang kommst, ähm, dann ist alles wie weggeblasen. Dann schaltest du in diesen nächsten Gang. und das äh, hat Lampfieber. Einfach also es ja, ist halt wirklich Mann.
1: so, und ich finde das ne, Lampenfieber, das, das, also mir gibt das so einen richtigen Boost, wenn es dann soweit ist, ne? wenn das Mikrofon dann in der Hand ist und ich weiß, jetzt muss ich gleich meinen Namen nennen und für wen ich da bin, dann kommt die Frage auch und dann höre ja. ich sie mir im Nachhinein nochmal und dann merke ich, ach nee, war alles gut, gar kein Problem, ich kriege auch eine gute Antwort darauf ähm, und ich brauche das, weil das gibt mir dieses, diesen Adrenalinkick und dann, dann performe ich richtig, wenn man das mal so nennen kann, ja und, und das ist wirklich total faszinierend, weil das, das stelle ich mir bei dir halt doch, das habe ich mir so habe ich mir auch so vorgestellt, so als ich dann da im Publikum saß, dachte so boah wie fühlt er sich jetzt gerade, wo so tigert der irgendwie jetzt da durch die Gegend da hinten geht er noch alles durch und dann kamst du raus, hast so du diesen ersten, diesen ersten Schrei losgelassen, hast deine Weste weggeschmissen und dann ging es zum Ring und dann dachte ich so yo der Mann ist da und man hat so sofort auch gemerkt, so dass, dass, dass ich kenne dich ja ein bisschen bisschen, bisschen besser als andere vielleicht und merke dann so, wenn das Grinsen, so wie jetzt gerade, wenn ich merke, so, du hast dieses, es so, ist nicht das Grinsen, was man halt für eine Kamera aufsetzt, sondern das ist das Grinsen, was Sebastian Hackel hat, wenn er dann kommt und wenn er merkt so, ja, das, ich bin wieder da, so, das finde ich, das fand ich total cool, das hat mir, da wusste ich dann, dann, jetzt geht's los.
0: It's on. <lacht> genau. Ja, so ist das. Das stimmt tatsächlich. Auch die Sache mit den Autogrammen, das kann ich nur bestätigen. Das werde ich zum Beispiel nie als selbstverständlich äh, ansehen. Du weißt ja ähm, nach der Show da, ich habe bis 1 Uhr morgens Autogramme <lacht> geschrieben. Und weißt du, wenn ich mir denke, mit, ich wird jetzt 43, also wahrscheinlich so die nächste oder übernächste Podcast-Ausgabe, da bin ich schon 43 und wenn ich dann denke, als ich mit neun Jahren angefangen habe, Wrestling zu schauen und ich würde das jetzt meinem neunjährigen ich zeigen, ich glaube, der wäre ziemlich stolz auf mich, der würde das ganz cool finden und der wird auch Autogramme schreiben oder der würde sich vielleicht eins holen, <lacht> aber ja, darf man nicht für selbstverständlich halten, ist eine super schöne Sache und äh, auch, ich muss sagen, Dankbarkeit, ja, das ist ein gutes Wort, das ist ein wirklich ein gutes Wort, und äh, der Kopf darf nicht zu groß werden, Dankbarkeit muss man haben für das, was man machen darf, die Dinge muss man schätzen.
1: Das tun wir und wir schätzen euch auch da draußen für eure Meinung, also wenn ihr gerne Feedback uns zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne machen, at Sebastian Hackel bei äh, Twitter und bei Instagram, at Kevin Scheuren bei Twitter und Instagram, ja ich nenne es noch Twitter und nicht X. So. Also du, du, du
0: tweetest noch, ich, du ext noch nicht. Nee,
1: ich, ich poste noch nicht. So, also, das ist, ich bleibe bei Twitter. Und ja, unser Lifestyle-Magazin wie Sebastian. Das ist natürlich auch immer geschaltet. Ja, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Was gibt's denn da aktuell so?
0: Da habe ich einen super Artikel gelesen mit äh, Anne Haug. Da geht es um das Scheitern. Also, wir hatten ja vorher so dieses Schlagwort äh, Powerfrauen. Das ist auf jeden Fall eine Powerfrau. Und dann natürlich. Ganz allgemein, alles zum Laufen, Radfahren, ähm, Active Lifestyle. Es geht um den sportlichen August. Es geht sogar, wenn wir vorher mal von der Makroebene beim Essen gesprochen es geht um Themen wie um Krampfadern. Wie kann man wie kann man mit gewissen Sportarten und Aktivitäten seine Venen schützen? Ähm, äh, ich habe einen Artikel gelesen über Mentalbooster. Dann natürlich unsere ganzen Podcasts. Also jetzt mal ganz eigennützig und selbstsüchtig. Der Beat Yesterday Podcast natürlich auch auf beatyesterday.org verfügbar. Alle Ausgaben mit allen Gästen, ob es jetzt irgendwie Gewichtheber sind und Boxer oder ob es um Yoga geht oder Rennfahren. Wir haben versucht, irgendwie alles auszugraben. Also Kraftsportler, Ausdauersportler, Läufer, Radfahrer, Marathonathleten. Kasim Edebali fällt mir ein als NFL-Spezialist, als Footballer. André Vogt aus dem Basketball. Wir versuchen wirklich jede, jedes Mal, wenn wir hier den Podcast aufnehmen, eine neue Sportart, eine neue Persönlichkeit, neue Facetten und ähm, ja neue Anstöße fürs Leben auch für euch zu holen. Ich hoffe, euch macht das Spaß. Kontaktiert uns gerne in den sozialen Medien. Kevin hat unsere Handles genannt. Da könnt ihr uns anschreiben, da könnt ihr uns finden. Bin gespannt, welche Meinungen ihr da habt und was ihr uns an Feedback geben könnt.
1: Gerne auch eine Bewertung für den Podcast dalassen. Bei Spotify und bei Apple Podcast könnt ihr das machen. Bei Google, glaube ich, auch mittlerweile. Also lasst uns gerne wissen, wie ihr den Podcast findet. Wenn ihr Gastwünsche habt, könnt ihr es da natürlich auch gerne mal reinschreiben. Wir versuchen, alles möglich zu machen. Das ist das, was wir euch garantieren können. Ob es dann klappt, dafür gibt es wie immer keine Garantien. Lieber Sebastian, ja. ich glaube, wir haben jetzt Ungefähr so anderthalb Stunden mit dem Interview mit Jana äh, rumgebracht. Ich glaube, also ich, ich habe wieder Energie geschöpft. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich auf den Tennisplatz.
0: Auf den Tennisplatz? Ja,
1: ja, da ja, sprechen wir nächste Mal drüber. Das ist der Cliffhanger für nächste Woche. Kevin oh, Scheuer und, und der ich
0: Tennis. Ich muss auch noch einen Cliffhanger <lacht> bringen. Ich habe einen Gast ähm, aktiviert und ähm, ich glaube, das wird ein richtig cooler Gast. Ich, ich sag den Namen noch nicht, aber der Mann kann ziemlich gut laufen. Das sage ich jetzt mal. Okay.
1: Habe ich eigentlich gerade nächste Woche gesagt? Ich meine beim nächsten Mal. Ja, also nicht Egal, jetzt. es fühlt sich an wie nächste Woche. Es, es fühlt sich an wie nächste Woche. Ja, lieber Sebastian, hat mir Spaß gemacht und äh, du hältst das Training aufrecht. Sehen wir dich ja nochmal im Ring nach dem, nach dem Comeback. Ist, ist, das, ist das einmal ist kein Mal oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Einmal ist kein Mal. Wir müssen noch ein paar schöne Geschichten erzählen. Im Sport erinnert man sich nie so an die einzelnen Aktionen oder wer was genau gemacht hat. Man erinnert sich an die Geschichten und ich möchte noch ein paar schöne Geschichten erzählen möchte den Fans noch was bieten, möchte mir noch was beweisen. So ehrlich bin ich. So ein bisschen Ego muss man auch haben. Ich möchte mir noch was be beweisen. Ich muss allerdings zum Ende des Podcasts sagen, dass meine Energiereserven jetzt auch ein bisschen aufgebraucht sind. Also jede Woche auf Sendung, fast jedes Wochenende am Mikro, äh, Training täglich äh, in den letzten Monaten, teilweise sogar zwei Einheiten. Ich habe es erzählt. Ich fühle mich irgendwie, wenn ich jetzt im Formel-1-Jargon bleibe, wie so ein beschädigter Rennwagen. Also Boah. die PA die PS, die sind noch vorhanden, aber der Boxenstopp ist jetzt wirklich nötig. Die Reifen müssen gewechselt werden, die hängen schon so weg und der Tank ist leer und da sind ein paar Schrauben locker. Gut, das war auch vor dem Rennen schon so, ne? <lacht> aber, aber ähm, bei mir geht es am Donnerstag, wir zeichnen Montag auf hier äh, mit der Familie in den Urlaub. Ich möchte da Sonne tanken, ich möchte lecker essen, ich möchte viel Zeit mit den Kids im Wasser verbringen, ich möchte gute Gespräche mit meiner Frau führen und lange Umarmungen genießen, Arm in Arm am Strand liegen und ähm, ich hau jetzt mal so ein bisschen auf die Kacke, das habe ich mir, glaube ich, auch verdient, so ein paar Tage Urlaub und dann komme ich frisch mit besserer Stimme auch zurück und dann nehmen wir den nächsten Podcast auf.
1: Dann machen wir das und da wir heute viel über Wrestling gesprochen haben, gibt es das äh, Outro heute ein bisschen anders, stay healthy, follow the buzzards and beat <laughs> yesterday